0: au directeur général de l'indépendant, Alain la de vous accueillir et de vous présenter la soirée.
1: Bonsoir à toutes et tous. Il reste encore quelques chaises de libre. Je vois qu'il y a pas mal de personnes debout. Voilà. Philippe, si vous voulez venir vous asseoir, il y a quelques chaises de libre. cours consacrés ce soir à la perception qu'on a de notre si département des pyrénées orientales vous êtes ici. Toulouse, Paris, Barcelone, au-delà. Voilà. Pourquoi ce tel thème C tout simplement parce que dans la vieuse que vous connaissez aujourd'hui, euh, euh, dans cette mouvance, dans, dans tous ces tourbillons euh, que nous imposent les nouvelles technologies, euh, les choses vont très vite, les images vont très vite, les préjugés vont très vite. Je ne me ferai pas le porteur de, des préjugés, des pires alimentaires, des annettes, je n'en suis pas. Je suis donc qualifié à le regarder de l'extérieur, mais il me semble intéressant d'aller chercher, d'aller prendre un sur ces visions extérieures, peut-être, pour arriver aussi à nous convaincre qu'on a un énorme potentiel dans ce département. On a des atouts, on a des choses à faire valoir, on a euh, des choses que d'autres départements n'ont pas, beaucoup de richesses. On a aussi des défauts, on a aussi des faiblesses. Et est de l'extérieur, on peut aussi exprimer plus facilement des choses qui sont un peu compliquées à se dire ou à entendre est dans de la proximité. Voilà pourquoi ce thème ce soir. Et je vais de suite repasser la parole donc à Stéphane et à Martial qui vont animer cette soirée. Vous très nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve dans une heure et quart, une heure et demie, euh, une heure et quart, voilà, euh, pour euh, consacrer euh, jour au verre de l'amitié. Vous pourrez, si vous souhaitez, poser des questions les intervenants. Vous connaissez le, le principe. Nous sommes ici euh, au siège régional populaire et de proximité. Donc, c'est de la simplicité,
0: de la convivialité et, j'espère, de l'efficacité. Messieurs, à vous. Merci, merci à vous euh, Et on vous retrouve naturellement à la fin du Club de l'Éco pour la, la culture euh, du Club. Euh, J'aimerais saluer également les membres du Club de l'Écho sans lesquels nous ne serions pas là ce soir. La, la CCI des pyrénées orientales, la Villa du Flot, l'aéroport au sud de France, Scala au niveau à Perpignan, font qui vous offre les mains ce soir, le Crédit Agricole Sud Méditerranée, et hommes Avocat, Perpignan, Ostevino, mais on retrouvera d'ailleurs Jacqueline qui sera un des témoins tout à l'heure, Cyrus Conseil, Roussillotel, l'UPE66 qui nous aide également à l'organisation de ces soirées, Century 21, McDonald's, ed Pyrénées-Méditerranée-Invest, Saint-Charles International et Adamendis, votre data center. Voilà pour les membres du Club de l'écho en 2018, Martial, euh, toi pour, pour lancer cette soirée. Bonsoir. 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 Euh, C'est comme Anne Boise l'a dit, on a essayé de s'élargir un petit peu, d'élargir le prisme euh, de la vision du département en montrant un petit peu les les expériences des, des personnes qui sont arrivées ces dernières années, qui ont décidé de, de, faire, de poser leur valise dans le département, de créer leur activité et de vouloir faire apporter une valeur ajoutée à, à, ce, à ce département. On va commencer tout de suite avec la première, table ronde la première table ronde on va demander à nos quatre intervenants de rejoindre le podium. Christophe Schmitt, le tout nouveau chef étoilé de l'Armandin. Jacquelos, le propriétaire de Rostevinum et membre du club de l'époque. Donc, notre ami anglais Jonathan Esford, vigneron du domaine de Tréolard. Et puis Thibaut Gontier, qui nous fera part de son expérience, qui a été envoyé à Londres pendant six mois pour l'aéroport de Perpignan et pour vendre la destination. Euh, Perpignan et surtout Pérez des Orientales, aux londonien, on dira comment ça s'est passé quels ont été euh, les retours. des avis, certainement, en attendant de savoir un petit peu quel retour, des avis mitigés, j'imagine que tout le monde n'a pas eu euh, d'avis facile dans 50 ans dans le département. Alors, pour commencer, on va prendre, euh, c'est le plus loin, celui qui vient d'Angleterre et qui a passé de, euh, de nombreuses années en Nouvelle-Zélande et aussi aux États-Unis. Donc, euh, monsieur. Euh, euh, de merci d'être là, merci d'être venu, de mettre là. Voilà. Pour commencer, si vous pouvez présenter, vous présenter, expliquer, vous expliquer un petit peu votre, votre parcours et comment vous avez décidé de vous implanter
2: euh, à Trias, je crois que c'est ça que vous êtes depuis euh, maintenant une dizaine d'années. Bonsoir. Alors, donc, euh, oui, je suis anglais d'origine, euh, mais. Euh, je travaille euh, à New York euh, quand les tournements sont tombés. J'étais informaticien. Euh, cet événement m'a changé de l'esprit de vie. Et comme j'étais très amateur de vin, euh, moi et ma femme ont décidé d'essayer de d'être euh, producteur de vin. Elle est néo-zélandaise, donc nous avons passé trois ans. Là pour apprendre la euh, phonologie et le monde vivant. Mais après, euh, après moi, ma formation et quelques années euh, dans les de là-bas, j'ai commencé de lire et d'entendre de des choses très intéressantes dans le langage de Parce que j'ai une, rena une renaissance de grande des qualités qui a commencé il y a probablement 20 ans. Dans quel document, pour par quel biais vous avez... Ah, ça, oui, vous avez le presse de vin, dans les, les, les journaux, euh, les, les, euh, sur le web aussi, donc, par exemple les journaux anglais, euh, des Canter, euh, le Wine Advocate, Wine Spectator, les, les journaux en Nouvelle-Zélande aussi. Ils ont commencé de parler euh, sur le langue d'or et le aussi. Donc il y peut-être... Ça, c'était en 2005. Donc, après deux ou trois mois euh, de réflexion, euh, j'ai appelé quelques vignerons anglais ou étrangers dans, le, dans la région pour demander comment euh, ils ont trouvé le, la réception est-ce que c'est très difficile de s'installer comme étrangers dans, le, dans, dans, le, dans la région et en, en mars 2005, on a pris la décision de venir. Donc on a tout déménagé avec nos deux petites filles de 1 an et 4 ans. Um, et moi j'ai loué un, une maison à, à Pézanas pour un mois, juste pour découvrir toute la région. Um, j'ai visité plusieurs vignerons, aussi dans... Euh, les chambres d'agriculture euh, ici à Perpignan et à Carcassonne. Mais après peut-être deux semaines, j'ai fait la décision de me concentrer sur le Roussillon. Pour Parce que j'ai préféré les vins, l'ambiance, le, la ville de Perpignan, euh, les gens. Et j'ai imaginé que je peux vivre ici un peu plus facilement que par exemple dans les Corbières ou euh, dans le Haut-Languedoc. Donc on en septembre 2005, on a, a, a loué une un petite maison à Villemorak pour commencer de, de chercher euh, un domaine à, à vendre. Et euh, heureusement, on a trouvé quelque chose. Qui, euh, qui fait nos besoins à Trouilleuse un ancien domaine euh, qui, qui n'avait pas de, de marque qui a fait que le vent de, 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 de Brac. donc pour moi c'était très intéressant d'installer comme ça je peux créer ma, ma, ma vraie marque et je peux commencer à changer le, le c'est la méthode de vinification dans les vignes aussi pour, euh, pour faire mon vin donc c'est l'environnement qui vous a oui donc c'est l'environnement le, et euh, donc oui c'est le, le terroir la, les cépages le, euh, les liens vignes, vignes qui sont à la vente dans le, dans le secteur et euh, aussi, c'est vrai, le prix de terre, le prix de vignes, c'est pas cher. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas euh, dans le monde de vente, pour venir euh, s'installer. Donc, ça, c'est une opportunité qui n'existe pas dans le reste de la France. Souvent, il faut euh, des millions d'argent de être installés dans le, le Rhône ou au, euh, au euh, mais ici, euh, aussi, un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de, euh, comment on dit, iraq, iraqie, c'est pas comme en Bordeaux, où les grands châteaux sont là, et ils ne bougent pas, et le petit vigneron ne pas créer une, une réputation. Ici, dans l'Océan, oui, on a des, des grands châteaux, on a des vigneron avec une réputation mais aussi les jeunes ou les nouveaux peuvent essayer de, de trouver un, son place dans le, dans le, dans le monde de vente. Alors, ça c'est important. Monsieur
0: compris, et vous l'avez dit brièvement d'ailleurs, ce qui vous attire dans vos sillons, à la fois l'art de vivre et la possibilité financière donc, de vous installer, Là, on est plus de dix ans après. Euh, avec le recul maintenant, euh, à refaire, vous le referiez, vous le referiez différemment. Si vous êtes encore là, j'ai tendance à penser que ça ne se passe pas trop mal. Quel est votre sentiment
2: Non, <rire> um, <rire> je suis content avec ma décision. Votre réponse aussi. Oui. Toute la famille. Que tout le oui. seul, c'est ma, ma fille de 17 ans qui dit euh, pourquoi tu as déménagé de New York voilà. pour habiter <rire> <mettre rire> dans une petite village dans un désastre qui est lou, qui n'a pas de grand magasin. Et je crois que tous les adultes sont comme ça. Justement, c'était bon moment. Cet éloignement, justement, d'être loin des grandes métropoles,
0: d'être loin même en termes de commercialisation, de rencontrer des acteurs euh, portant dans le vin, c'était pas une difficulté pour vous
2: Non, parce que euh, on peut, on, on doit bouger. Oui, si on reste dans la si on vend pas beaucoup de vin. Mais euh, je crois que les, les gens qui ont des réussites avec les banques, c'est des gens qui, qui bougent. Moi, je vends à New York, je vends à Londres, je vends à Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Allemagne, un peu partout, sur un petit domaine, mais. Et on a l'aéroport. Oh. <rire> et, 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 et les gens aussi peuvent venir. Et avec l'aide de CIVR, et et, le, et là, aussi Sud de France, ça attire les. Les acheteurs de ici aussi. Vous avez fait connaître aussi le département. Vous avez été un ambassadeur un petit peu aussi par rapport à vos clients. Voilà. J'essaie, j'essaie, oui. Ta promotion. Oui, oui. C'est important que tous les vins ici parlent de la région et des vins d'ici. Pas juste, euh, moi j'ai fait un super bon vin, mais les autres ne sont pas. Il faut que tout le monde euh, ait ambassadeur pour le, pour le, le vin de Roussillon. Parce que le, le grand problème en, en réflexion, c'est que j'ai n'ai pas bien imaginé euh, comment il est difficile de vendre un vin de Roussillon hein? à Londres ou dans un restaurant à Edinburgh ou à New York. Le problème, c'est que les gens ils connaissent pas notre région. Donc, il faut... La changer l'attitude. Oui, le... D'ailleurs, la, la deuxième table de ronde sera un peu aussi consacrée
0: à ça. Hein, on, on parlera oui. notamment avec, euh, avec Philippe Bourrier qui est le, le nouveau président du CDR, avec euh, Rémi Vernier, qui nous fera part d'ailleurs pour la d'une du, nouvelle étude hein, sur, sur l'image des PO. Donc, euh, sur ce que vous on abordera naturellement. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, Monsieur Westford, euh, sur son, son expérience, sur son vécu euh, depuis euh, ces 12 ou 13 euh, années, qui ne le regrette pas. Qui regrette pas, donc, si Encore, vous pouvez vous, vous euh, terminer votre vie
2: professionnelle ici, dans l'Obsillon, j'avais d'autres... d'autres... Non, j'imagine que je, je vais rester. On est sur un carrefour euh, à ce moment, parce que euh, quand je suis venu, je n'avais pas trop d'argent, donc on a, vraiment, on a commencé doucement, mais aujourd'hui, euh, ou la semaine prochaine, je vais commencer... Euh, une rénovation de la cave pour augmenter euh, la possibilité de, de, de peut-être embaucher les gens, de augmenter les volumes. Hein, hein, mais, euh, ça c'est à voir. Est-ce que le marché pour vous s'est amélioré avec notamment le guide
0: Parker qui a donné des bonnes notes ces dernières années Est-ce que vous avez ressenti, vous, cette, cet impact et
2: cette euh, valorisation par, par le guide de Wine Je crois que oui, avec euh, Wine Advocate. Ça, ça monte euh, aux États-Unis un peu. Euh, pour moi, le, mon premier marché, c'est l'Allemagne et l'Angleterre, où les gens ne regardent pas trop le presse américaine. Euh, mais euh, les notes des critiques internationales, c'est très important, surtout quand ils sont de Surtout quand elles sont bonnes, comme ici. Oui. Merci Monsieur Esverdon, on vous retrouve bien
0: sûr hein, tout à l'heure. Et puis on va, va continuer cette, cette table ronde, euh, Martial, parce qu avec, euh, je crois que avec je pense puisque toutes les expériences sont, pas, sont parfois semées d'embûches aussi, les parcours sont semés d'embûches. tout n'est pas facile quand on vient s'implanter dans le département. Je crois que depuis 20 ans que vous êtes euh, dans les PO, euh, il y a eu des hauts et des bas. Euh, Comment on peut résumer, euh, s'il fallait résumer un petit peu cette, ces 20 dernières années et ce euh, mariage avec le pays catalan Alors, Jackie, propriétaire donc de Hostélinum euh, à Canet.
3: Oui, actuellement, euh, propriétaire d'Hostélinum. Euh, déjà, ma, euh, les PO, j'en parle euh, il y a très longtemps, au début des années 60. Euh, J'aurais pu les connaître et je ne les ai pas connus parce que euh, je partais en campagne avec mes parents qui, je ne sais pas pourquoi, traversaient les Pérus. Ce pays ne s'arrêtaient pas et allaient en campagne en Espagne, peut-être parce que la prise Cher, je ne saurais trop dire. Je n'ai pas d'expérience et je ne peux plus leur demander aujourd'hui. Mais c'était effectivement le début d'un développement touristique important qui s'est opéré, euh, puisque c'était le début des années racines, du bureaucine, je veux dire, et donc qui s'est opéré ici. Donc j'ai passé très vite et je suis revenu après complètement d'une opportunité et, et, et par hasard. Euh, J'avais euh, fait connaissance avec un dirigeant d'une entreprise d informatique à euh, Perpignan, euh, qui était une petite entreprise informatique. Euh, mais euh, c'était tout à fait intéressant puisqu'ils avaient démarré un début d'activité euh, dans les tout débuts de la monétique qui monétique était en traitement des euh, moyens de paiement sur des terminaux électroniques. Euh, ah, Moi-même j'avais... Vous, étiez, vous, vous êtes Moi j'étais à Paris, avec son étrange, je viens là, et donc, euh, donc j'étais effectivement à Paris, et j'ai découvert sur un salon, j'ai fait la rencontre de, de, de ce monsieur, et on avait parlé, on avait échangé comme ça. Malheureusement, peu de temps après, ce monsieur a eu un accident cardiovasculaire, il est décédé très brutalement. Et, euh, et cette entreprise s'est retrouvée avec deux personnes à la tête. Euh, et ils ont grande difficulté d'ailleurs. Euh, les, les descendants de ce monsieur, son épouse et autres, ne savaient pas trop quoi faire. Donc, euh, donc il s'est fait que je l'ai repris. Euh, mais ça, je ne savais pas de quoi gérer. Euh, C'est la première fois que je venais à Perpignan, entre mes passages euh, une trentaine d'années ou une quarantaine d'années avant. Euh, je, je suis arrivé ici euh, et effectivement j'ai repris cette entreprise, j'ai commencé à connaître, euh, à connaître la région et à développer un certain nombre d'activités par rapport à, à l'entreprise et par rapport aux activités locales. Première chose, j'ai reçu l'accueil euh, que bon, euh, je n'attendais pas, je ne cherchais pas spécialement l'accueil mais j'ai reçu, euh, j'ai repris une entreprise d'une dizaine d'employés qui se sont dit, euh, mais disons, t'es venu ici, là, euh, tu vas nous piquer de notre savoir-faire et tu vas l'embarquer à Paris, comme ça, tu vas nous laisser cliquer euh, avec ça. Un peu de temps après, j'aurais dit, non, c'est pas mon but, c'est plutôt ici qu'on va développer des choses. On a commencé à développer des choses et dans l'année qui a suivi, il n'y avait pas dix employés, mais il y en avait 20, 25, euh, on avait commencé à créer, euh, à créer de l'activité ici. Donc déjà, le départ très méfiant, nous disons, c'est quoi ce paris qui vient, euh, qui vient ici euh, et puis ensuite j'ai commencé à rencontrer un certain nombre de problèmes qui a été un problème de difficulté d'embaucher. On était dans une activité technologique importante, euh, on était les seuls dans la région de Perpignan à travailler dans ce type d'activité qui demandait, euh, qui demandait euh, certains niveaux de connaissances, euh, qui demandait de passer des certifications et un certain nombre de choses. Et très vite j'ai été coincé, j'avais déjà récupéré plusieurs personnes de numérien. Qui à l'époque était déjà une école d'ingénieurs et la seule, je crois qu'elle est toujours la seule, malheureusement, va pour après, elle n'a pas fait de petit. Et donc, une fois qu'on a récupéré quelques personnes de libérés, on est un petit peu pensé. Donc, j'ai commencé à chercher à l'extérieur, à Toulouse, à Montpellier. Et là aussi, la difficulté, c'est que, que les personnes qui pouvaient être intéressées pour entrer chez nous me disaient Bon, mais moi, mon épouse, elle va travailler. C'était pas directement mon propos, mais c'était un barrage. Euh, deuxième chose, ben, si on ne s'entend pas au euh, bout euh, de la période d'essai ou au bout de quelques temps, je vais aller où parce qu'il n'y a pas d'entreprise comme vous euh, dans cette région. il euh, faudrait que je refasse mon déménagement à Anvers. Et troisième chose, mes enfants, ils vont bientôt rentrer en études supérieures, euh, ils vont aller où Et je suis tombé souvent sur ce, sur ce discours euh, assez négatif et, et, et finalement je me suis retrouvé avec euh, l'obligation d'avoir de, des besoins de croissance et d'embauche, et, et, et de continuer d'embaucher, puisque à la fin j'avais pas le de 200 personnes, pas ici, mais euh, on a continué d'embaucher sur Paris, à développer complètement cette, cette, cette activité euh, à ce niveau-là. Donc, déjà, euh, effectivement, c'est un problème. Ensuite, je suis arrivé, euh, on va dire, à l'âge de la retraite. Alors, entre-temps, j'avais connu cette région, j'avais trouvé ça formidable. Il hein, euh, y, a, y, a, y, a, y a peu de régions qui ont des avantages, euh, je crois qu'on en parlera après. Alors, 300 jours de soleil par an, c'est déjà à vie. La Méditerranée c'est super. La montagne, à une heure, c'est encore mieux. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent attirer, notamment attirer quand, euh, quand on arrive à un moment où on veut changer un petit peu sa vie, notamment arriver vers la retraite. Ce qui était mon cas. Euh, J'y arrivais à, à 60 ans, j'ai vendu mon entreprise, euh, et donc, euh, je me suis retrouvé euh, avec un, un potentiel financier. On avait déjà une maison ici, on a commencé à, 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 à bien évidemment à venir ici, parce que en tant que retraité c'est certainement euh, là où euh, euh, en dehors des, des vignobles qui sont pas chers et c'est vrai euh, bah, euh, ça coûte pas très cher de, de s'acheter une maison euh, de, 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 de développer euh, de construire ou, euh, ou de vous, vous de y rester c'est ça c'est rester. quand on est piqué par les PO euh, on n'a pas trop envie hein, même la Tramontane, ne gêne pas trop et, et donc euh, mon épouse et moi-même on avait beaucoup de plaisir on commencé à, à connaître un certain nombre d'amis ici et trouver beaucoup d'intérêt. Euh, mais comme j'étais n'étais pas fait pour la retraite, euh, très vite, euh, je me suis relancé euh, dans des activités. La première, d'acheter comme je suis un tout petit c'est ce n'est pas mon activité principale, mais je le fais, sur Magnus, euh, avec les jeunes boires leurs choses, effectivement, qui est euh, que ça ne coûte pas cher, cher d'acheter de la terre quand on voit ce que ça, ça coûte euh, en Bordelais, euh, en Alsace... Euh, euh, et en, en Bourgogne, euh, on se dit bah, effectivement c'est pas cher. Euh, après, on expliquera un petit peu pourquoi, mais on est dans le du pas cher, donc euh, ça c'est pas cher. De euh, s'acheter une, une maison, une villa, c'est quand même pas très cher, euh, donc, euh, donc, donc tout va bien. Donc là, je commence une nouvelle activité, puisqu'en fin de compte, j'achète un petit lignon, et puis à côté, je voulais monter un par tapas. Finalement, par tapas, c'est devenu un hôtel, euh, parce qu'on est tombé, mon épouse et moi-même, amoureux, d'un hôtel qui était en, plus en perdition euh, à Calais, euh, plus bien entretenu et avec un pack, un pack de, de pain magnifique. Donc, un nouveau métier, j'avais fait ça de sa vie, on démarre. Euh, on a investi, et on s'est beaucoup investi. Euh, dans, dans, dans cette activité pour en faire aujourd'hui un établissement euh, de qualité je crois euh, 4 étoiles, restaurant gastronomique, un spa et tout ce euh, là aussi ça n'a pas toujours été facile c'est à dire qu'on euh, a fait des rénovations, on a fait des choses dû construire, euh, on a dû construire un, un second bâtiment parce qu'on s'est dit on va étendre euh, l'activité quand on a construit ce second bâtiment euh, on n'avait aucune interdiction de le faire mais là on nous a dit ah pas plus que deux étages euh, pourquoi qui font trois étages autour de nous. Ah oui, mais maintenant c'est deux étages. Ah bon, d'accord. Euh, donc, euh, donc, un peu ennuyeux. Après, on nous a dit euh, ah oui, mais quand on pose les premiers plats de attendez, vous n'avez pas assez de place de parking par bon nombre de chambres que vous créez. Ah oui, mais il y a les hôtels, à côté, ils n'ont pas de parking. Ah oui, mais maintenant c'est comme ça. Donc, euh, donc bah, finalement, on a créé ce bâtiment qui fait euh, 500 carrés sur le niveau, euh, dans lequel, au lieu d'avoir euh, à peu près 7 à 8 chambres, on a deux suites de 50 mètres carrés, elles-mêmes, euh, qui sont beaucoup plus difficiles à louer que euh, dans ces cas des chambres normales. Premier point. Et, et, puis, euh, et puis derrière, quand on a fait un spa, il y a un espace similaire. Bon, ça tourne, ça travaille bien. Mais euh, je disais quand même un petit peu dommage ces interruptions, parce que, en deux mots, je crée à peu près deux à trois emplois supplémentaires. Et finalement, bah, en mettant deux chambres de plus, avec des suites qui sont pas tous les jours. C'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire ce qu'il a ces petites tracasseries ou ces tracasseries, ces grandes tracasseries,
0: peut-être certainement pour vous, est-ce qu'elles sont propres d'après vous, Pyrénées orientales, ou mmh. ça ah se passe un non, petit non, peu partout pareil, quoi?
3: Les plus pas propre, mais, euh, euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait la même expérience à l'extérieur, mais je rappelle qu'on est quand même un département qui a le pompon en matière de chômage, puisque nous sommes aujourd'hui avec 15% de chômage, la lanterne rouge des départements français. Quand on a les moyens de créer l'emploi, il faut peut-être aussi euh, le faire. Hein. J'aurais tendance à dire, je ne veux pas être ma maison, on a construit des stades, on en a deux pour un seul sport. Il euh, n'y a pas de partout. Mais bon, on ne va pas critiquer plus que ça. C'est un peu les ah, difficultés qu'on qu a rencontrées. Et deuxième difficulté, que, que en trouve, pour ceci dit, c'est euh, si une expérience, je ne pas comme monsieur, hein, on a des difficultés, mais on les surmonte. Euh, la deuxième chose, c'est que là aussi, on a des difficultés de recrutement personnel. Euh, de qualité je pense qu'il en parlera mieux que moi euh, effectivement puisque on est peu à faire de la restauration gastronomique qui est un vrai métier qui travaille à partir de produits de base et pas de parquet qu'on est, euh, qu est donc euh, dans les, dans les ah c'est euh, est, est un, un produit c'est un vrai travail et c'est un peu compliqué on a du mal à trouver la manœuvre de qualité et pourtant il y a des écoles des centres de formation locaux qui, qui sortent des jeunes, très bien mais peut-être pas ces 17 établissements euh, localement pour pouvoir accueillir ces jeunes qui viennent. Qui... Donc, euh, euh, donc il, y a, il y a des richesses impossibles ici, euh, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Je suis euh, 100% d'accord sur le fait que euh, pour moi il y, a, il y a deux choses qui étaient formidables dans ce pays. Il y avait un tourisme qui a démarré donc, au début des années 50-60, euh, tourisme de masse facile, euh, avec une clientèle qui, qui arrivait, qui consommait. Euh, on n'a pas très bien joué la mutation de cette clientèle. Malheureusement, le euh, tourisme de masse dit gens qui n'avaient pas un fort pouvoir d'achat et aujourd'hui ils en ont quasiment plus, voilà. il faut beaucoup, ils vont presque plus en vacances et on s'aperçoit que, que le panier moyen des n'est pas très important. Donc euh, c'est donc dommage d'avoir perdu ça. Et il y a une deuxième chose. Euh, on était euh, le département de France qui avait le plus de vignes, je euh, le plus important. Là aussi, euh, on a fait du moins qu'on c'était facile. C'est-à-dire qu'on vendait à la tonne euh, du raisin à des coopératives qui faisaient, pas toujours du bon vin, mais pour aller sur les chantiers, euh, ça allait très bien. Maintenant, on voit plus de Coca-Cola que de vin sur les chantiers. Euh, et, et ça a changé. Et heureusement, on s'aperçoit qu'une qualité qui, 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 qui est aujourd'hui au niveau du vin, il hein, n'y a, a pas que euh, quelques messieurs que je connais qui font des très bons vins puisque je les ai à ma carte. Euh, et et d'autres, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vignons qui se sont installés ici parce que les avions n'étaient pas cher et euh, ils ont pu effectivement développer quelque chose parce qu'ils n'étaient pas bloqués par les réseaux de, de la hiérarchie et du chapeau des grands châteaux euh, qui bloquent un peu les marchés dans certains endroits. Donc c'est une nouvelle opportunité qui se fait, nous la raconter. Euh, et développons-la.
0: L'image a évolué que vous aviez quand vous êtes arrivé aujourd'hui, 20 après, l'image a changé, l'image que vous faisiez du département, ou... quelle évolution
3: vous avez trouvé Bien, normal, c'est. Pas tant que ça, malgré tout, pas tant que ça, euh, je pense qu'il y, y a eu un certain nombre de développements euh, et des gens qui investissent, je ne suis pas seul, euh, euh, monsieur travaille pour la famille Lormand euh, aussi hôtel qui, a, qui a fait énormément de choses, notamment dans, 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 dans le de luxe. Euh, je vois mon ami Emmanuel qui est là, qui, a, qui fait encore des travaux à la vallée du flot et qui investit euh, dans, dans l'extension d'activités. Mais on ne voit pas tant que ça de, de nouveaux établissements qui se créent, de nouveaux établissements qualitatifs, de nouveaux établissements ouverts à l'année. Euh, donc, euh, donc, ça n'a pas tant changé que ça, malgré tout. Euh, et puis, bah, y a, ça manque quand même un petit peu euh, d'entreprises, d'entreprises importantes pour développer l'emploi, euh, pour développer l'économie. Euh, euh, voilà. Alors, petit il y avait trois avions euh, oui. par jour, à l'époque où je venais, au à la fin des années 90. Il y avait trois compagnies qui desservaient Paris-Perpignan quotidiennement. Low cost, en plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus que il y a les chers. Euh, il n'y a toujours pas de TGV, gérer, l'a à la vitesse. Donc... Euh, donc, ça n'a pas tant changé que ça. Alors, Jackie, oui, une que je, ici, euh, oui. travaille pour
0: C'est question. Oui. Jackie, euh, parce que je, je sais que vous êtes un donc vous pouvez <rire> vous écouter de toute la soirée, mais l'impression que ça, c'était votre vision, mais la vision des gens qui vont chez vous, les touristes, en fait. Bon, et, et voilà, vous les entendez, euh, vous entendez euh, le, leurs leur compliments, leur tolérance aussi, certainement. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui pourrait euh, coincer pour eux dans, dans ce département Parce qu'on ne va pas non plus dire que tout est beau, tout est magnifique, euh, est magnifique ça serait pas très très bon marché partout s'il n'y avait pas non plus un petit problème quelque part, parce que bon, quand tout n'est pas cher, à un moment, bon, il faut se poser la question du pourquoi, Alors on y reviendra certainement tout à l'heure. Quelle est la vision des gens qui viennent chez vous,
3: qui viennent dans les vélos euh, ça, ça dépend de quelle période, on va sur les, les beaux jours, les belles périodes, euh, les gens sont assez contents de venir ici, tout est ouvert, ça vit partout, c'est très bien, ça ne fait pas longtemps. Euh, quand on a une clientèle qui arrive fin mai début juin, euh, que c'est loin d'être ouvert partout. Euh, les commerces sont encore fermés sur le fond de mer, euh, les restaurants ne sont pas tous là. Le... Enfin voilà, il y, y a un manque d'activité. Souvent ils nous disent, ils nous disent Ah bah, tiens, on va faire un tour en Espagne parce qu'il y a plus de choses. » C'est aussi un petit peu dommage. Il faut inciter les gens à, à, à réellement, euh, même, si, même si ça coûte, ça va peut-être coûter du temps, ça va peut-être coûter de la présence, mais il faut être sur le terrain, il faut être là, il faut être ouvert, il faut accueillir les gens. Il euh, faut à fermer souvent les restaurants plus tard. Bon la législation ne nous aide pas à ce côté-là, c'est pas toujours facile. Les heures sont supplémentaires, sont bien tombées dessus et économiquement c'est toujours évident. Mais voilà, il faut quand même le faire, il faut le faire. Nous on a fait un établissement, qui a été que saisonnier, on en a fait un établissement qui aujourd'hui euh, tourne à l'année. Et globalement, ça fait un peu de temps. Euh, on arrive à la cinquième année. Je suis assez content du résultat, parce qu'on qu a réussi à se faire peut-être un nom et à, et à avoir une clientèle, les lumière qui petite...
0: Donc une expérience globalement satisfaisante pour les gens qui viennent, euh... alors je ne vais pas dire chez vous, parce que naturellement ouais. c'est super, c'est très bien, mais je veux dire viennent dans le département, qui... ils appartent peut-être ces ce genre d'animation, peut-être en ces euh, ouais.
3: euh, C'est magnifique au niveau de l'histoire, de la culture, de l'architecture, des lieux. Euh... Euh, moi j'ai promis de partir, hein. je, je resterai ici. Je rester vous <rire> Très bien, je merci. merci. Ben, D'ailleurs, on va. On va.
0: retrouver pour applaudir Juste à votre droite, euh, on va accueillir quelqu'un qui est de, de, depuis quoi, un an et demi, deux ans, hein, depuis juin, de, juin 2016. Oui, voilà, donc, on bien va bientôt deux ans. Donc c'est euh, Christophe Schmitt qui vient d'obtenir la première étoile au Michelin. Hein, C'était. Euh, il y a quelques semaines pour le restaurant l'allemandin, le restaurant de l'île de la lagune à Saint-Cyprien qui est le seul 5 étoiles d'ailleurs du département s'il y aller c'est euh, hein, quand on parlait de, de tourisme haut euh, de gamme. Alors Christophe, j'ai envie de vous dire voilà, vous êtes depuis euh, moins de deux ans dans, dans les PO, euh, qu'est-ce que vous en tirez comme ça depuis l'heure Je pensais que euh, c'est une région que je ne connaissais
4: pas euh, même pas du tout. J'ai fois, euh, une fois quand j'étais plus jeune en, en vacances avec mes parents du côté de, de Barcarès. et euh, c'est qu'à l'époque on m'a proposé la place euh, donc on m'a parlé d'une place dans le sud alors moi pour ouais. moi c'était euh, j'imaginais plus le, 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 la côte d'azur c'est que dans le nord de la France quand on parle du sud on parle plus de l'autre côté de, de alors je précise
0: que avant d'arriver ici vous étiez 7 ans au restaurant indien voilà. de Phuket à Paris là. et vous êtes à et je suis là <rire>
4: J'ai euh, travaillé un peu en Bourgogne ici pendant 5 ans et, et dans la région lyonnaise. Donc voilà, euh, ouais, on m'a proposé dans le sud, donc euh, j'ai plus les yeux du côté de des Cannes, Cannes, Nice et tout ça. Et va être en regardant de plus près, donc, euh, donc euh, Perpignan, c'est euh, que je suis un peu arrivé ici euh, par hasard. Et non, c'est que depuis un an et demi, j'ai découvert une belle richesse de, de produits. C'est ce qui nous a en tant que, que cuisinier. Et donc, euh, j'ai découvert les, et puis rencontré des producteurs exceptionnels. Euh, D'ailleurs, hein. il y a aussi le monsieur qui fait un vinaigre de sapin qui, euh, qui est super. Monsieur Sardane,
0: qui est derrière moi. Vous aussi, c'est à à chaque fois. Ben, hein, ça je vous fais ici. mon avis, il y a un mandarin, hein, jeu de la <rire> Donc,
5: j'ai découvert aussi
4: qu'on arrivait à, on est à des, des productions de, de truffes à au sport la saison vient de se finir, mais. J'ignorais qu'on en trouve avec Pierre-Darlental. Enfin, Après, il y a les producteurs d'agrumes, comme Michel Bachesse qu'on qu présente plus, qui est à ce qui fait des, des agrumes exceptionnels. Euh... Et, et juste, et j le,
0: le choix de venir à Perpignan, ça vous a fait peur Ça vous a. Oh, ça m'a fait et comment peur, vous avez euh... eu La décision, au final, au-delà de au l'expérience de, 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 et de, de participer à l'aventure avec la Russie vous n'avez pas eu de, de, de crainte de venir ici, d'éloignement, vous qui venez de, de
4: Paris Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est sûr que quand on place, on a choisi une petite appréhension, donc, et, euh, donc pour moi ça ne me parlait pas trop, ça, que je ne connaissais pas les deux, donc, donc j'ai appelé 2 deux, deux, trois amis avant de, de décembre euh, mon, euh, qui, qui se remportaient dans la région, qui m'ont donné 2-3 de, de conseils, et, et c'est pour ça après, je,
0: me, je me suis lancé. Et au niveau familial, dans la bouche par exemple, enfin, est Paris quand même ou... Ouais, c'est sûr, c'était une oui, euh, décision qui était importante à prendre.
4: Euh, bah, bon. aujourd'hui c'est vrai qu'on se sent bien
0: dans la région euh, que, euh, donc là vous avez été convaincu et bien convaincu par Xavier Lormand d'ailleurs qui vient qui vient d'arriver juste au bon moment <rire> euh, pour, pour vous écouter donc là maintenant bientôt deux ans euh, quel est votre, votre bilan alors j'allais dire hors, euh, hein, hors métier hors gastronomie, parce qu'on voit que ça se passe très très bien mais, euh, par rapport à la vie que vous menez dans le BO au niveau personnel c'est que euh,
4: Aujourd'hui, c'est quand même une région qui est agréable à vivre. on a la proximité de l'Espagne qui est agréable, c'est vrai qu'on pense à des petits week même à ce terme de l'année, on a la montagne qui est à côté, donc c'est quand même sympa. Moi, c'est vrai que, étant alsacien d'origine, pour monter dans ma famille, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai que c'est assez mal desservi
0: sur ce année-là. Parmi les potentiels, des faiblesses, qu'est-ce que aujourd'hui, comment vous jugez justement le développement euh, autour de vous Vous êtes un euh, citoyen, vous euh, faites un peu le tour du département, qu'est-ce que vous voyez quand les gens vous rencontrez Est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont vraiment intéressantes que vous ne regrettez pas d'avoir découvert bon, des, des, des producteurs, c'est le choix que vous vouliez
4: Oui, c'est vraiment un, un choix de. de... C'est un choix qu'on qu avait en commun avec mon ami de, de, de l'issue. Donc euh, elle, elle était elle, elle est originaire de Nîmes. Donc, euh, donc à 2h30 deux, deux ici. On voulait se rapprocher un peu de, de sa famille aussi. Et
0: euh, c'est euh, vrai qu'aujourd'hui, on euh, n'a aucun revenu. Alors au niveau de la clientèle qui, qui, vient, euh, qui vient à l'Allemandin, est-ce que bon vous, vous, vous notez qu'il y a une différence par rapport à Paris ou par rapport à euh, je ne sais pas, ce, ce qu'on peut vous dire, la manière dont on a pas votre cuisine... Ouais, bah c'est vrai
4: que quand j'étais à Paris, c'était un, un petit restaurant, moi je m'occupais du diable, c'est un restaurant étoilé de, de l'hôtel Focus Barrière. donc c'était un petit restaurant de, de 28 ans, en, en couvert. Donc on avait une clientèle qui était très, euh, très businessman, man, hein. c'est les entreprises qui étaient en hein, proximité des champs de qui n'est mangé. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis rendu compte que là, à Mandin, on est une grosse clientèle d'habitués. des clientèle qui, qui suit euh, l'établissement depuis, depuis son ouverture, donc qui a connu à tous, mes, tous mes prédécesseurs. Donc, euh, c'est assez amable hein, d'avoir de, de, de des gens qui, qui, qui ont vu évoluer la maison et qui, euh, qui sont restés. Qui sont restés, là, bien sûr. Hein. Voilà. Chaque chef qui, en, qui sont passés à la Mandin, ont, chacun une, une identité euh, différente. donc euh, malgré ça ils sont, ils sont restés fidèles quoi.
0: et la question alors est-ce qu'ils allaient rester encore est-ce qu'ils attachés plus longuement euh, ancré dans le département quelle est la, la suite C'est vrai que même, maintenant avec ce qui est arrivé avec le Michelin
4: euh, euh, donc ça, ça conforte un peu plus mon, mon arrivée donc j'ai fait, fait le bon choix et euh, j'espère qu'on va, va continuer à, à amasser euh, on se voit régulièrement pour je vous ai dit, moi. Ouais. <rire> on on se <rire> voit régulièrement pour continuer à, à progresser, à, à, à faire des aménagements pour, pour continuer à, à progresser et puis aller, aller vers lavant hein. Donc là, on a une grosse place de recrutement en ce moment. Parce que malgré tout, là, on a, on a quelques départs, que ce soit en, en salle ou en cuisine. Donc là,
0: on a rejoint les jacquilles, c'est-à-dire c'est compliqué de trouver du... personnel ouais, qualifié. C'est vrai, sur, sur un, un gastronomie. Cœur, ouais. <rire> Alors, ça, moi, Sur Paris, c'était...
4: C'est assez facile, on ouvre la porte, on a le personnel qui est Donc euh, c'était un, un peu plus facile. Ici, euh, je ne enfin, sais pas si ça fait moins rêver que d'autres euh, que régions, mais euh, on, a, on a plus de mal à voir des Pourquoi ça fait moins oui. rêver justement que tu es venu de l'extérieur Pourquoi bah, il y, peut -être peut -être il y a des. Pas juste peut-être. Alors du coup, pour vous, qu'est-ce qui marche dans ce département <rire> Ou... bah, Peut-être plus une, une mise en avant. Euh, au niveau gastronomie, part, on est maintenant 6 étoilés dans la région. C'est vrai c'est assez, assez pauvre quand même par rapport à, à d'autres régions qui sont plus riches. Donc Je pense que, que des jeunes qui ont envie de, de percer dans les restaurants gastronomiques vont, vont plus s'orienter vers d'autres régions. Parce que c'est une région qui n'est pas trop connue pour, pour ça. Or que euh, c'est dommage parce que, voilà, comme je disais, il y a vraiment une, un fort potentiel, avec des, des, des beaux produits. Donc, euh,
6: D'accord, donc pour résumer, euh, oui, question, monsieur Monsieur Jouy, quelle était votre formation avant que vous
4: étiez au Fouquet Alors, j'ai tout simplement un J'ai la chance de, de commencer mon ma, ma métier dans un troisième chemin <coughs> à, à Strasbourg, au Cambodie. Parce
6: qu'à Strasbourg, il y a un Voilà, c'est ça. ça. <rire> à l'époque, j'étais conseiller général de Belgique à Strasbourg, et je me souviens que nous avions un accord avec la Belgique pour
0: d'échanges, d'informations, de, de stages à Bruxelles, notamment à des restaurants en et, et à restaurants formation. Ouais. On, on d'ailleurs tout à l'heure pour la... Je, on, on reprend le plus Merci, question. Jonathan Alors la question, qu'est-ce qui manque peut-être au oui. département Ou qu qu'est-ce qui
2: vous manque après euh, plusieurs années Qu'est-ce qui manque <rire> euh. Parce qu'on a une activité un peu touristique aussi, j'ai une et fait une, une idée, euh, dans les vignes. Et je crois que oui, le tourisme, il bascule d'une année à l'autre, peut-être pas avec les, les vols de Ryanair, on est un peu dans la poche de, de Ryanair, il peut ajouter les vols ou supprimer les vols. Euh, on a... Ouais, le, le tourisme qui, qui est très différent entre le camping, les hôtels et les gîtes dans les arrières euh, donc on a une clientèle touristique qui est, qui est très différente donc je crois que le truc qui manque c'est le transport ouais, le TGV
6: auquel
2: okay, on a consacré
0: gîtes TGV d'ailleurs à,
2: à l'hôtel de la Lagune à saint cyprien mais donc TGV, c'est une, une train à moyenne vitesse à Montpellier. Et on a créé super long, un super bon chemin de fer à Barcelone pour combien de trains par jour Quatre je crois. On ne peut pas passer de journée à Barcelone. Et les gens de Barcelone ne peuvent pas passer de journée à Perpignan. Parce qu'il n'y a pas de train pour faire la répertoire. Ça, je ne comprends pas. Ça peut être une limite économique pour vous je, je crois que c'est une. pas pour moi, euh, mais je ne peux pas agrandir parce que de tourisme. Tourisme. Oui, tu ouais. ouais. oui, peux vivre, mais pas, pas sans la vente en euh, export.
0: Et justement, puisqu'on parle de, bah, de destination, de transport, on, on va donner le micro à, à Thibault Montier et euh, qui va nous faire part. Donc, euh, de son expérience à Londres, puisque pour l'aéroport de Perpignan, voilà, vous m'arrêtez si je ne me trompe, euh, vous êtes parti là-bas pour euh, bah, promouvoir la destination des Pérennes orientales.
7: Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est bien ça. Hein. J'ai passé six mois à Londres pour faire la promotion du coup, des lignes entre Perpignan et Londres, que ce soit les, les deux compagnies aériennes. Donc, doit... ouais, eu cette vous chance aviez... de la part de l'aéroport à avoir cette expérience. Donc il a fallu vraiment vendre la destination avant de vendre des lits pour attirer le plus de monde à venir dans le département. Voilà, c'était un, un moyen de transport. Là. Alors, donc là, vous êtes à Londres et vous allez voir qui, finalement, pour faire la promotion des PO Alors, concrètement, euh, il a fallu approcher toutes les agences de voyage, institutions qui y avait sur place, que ce soit les CCI, les organismes français, les associations, les clubs sportifs vraiment d'essayer d'élargir euh, le plus possible le panel de façon à attirer le plus de monde possible euh, de leur présenter du moins à la destination parce que euh, malheureusement quand on parle du sud de la France comme, euh, comme vous l'avez dit précédemment on passe à, à la côte d'azur et du coup euh, il a vraiment fallu cibler montrer euh, en personne où était Perpignan où était le département et tous les atouts qu'on avait dans le département on euh, est clairement sur un déficit de notoriété pour, pour vous clairement vous. À l'international, vraiment.
0: C'est-à-dire que peu de gens connaissaient ou pouvaient identifier le département à
7: Londres, malgré... Ça, Oui, allez. vraiment. Euh, tout ce qui était agence de voyage, par exemple, euh, ouais, ils ne connaissaient pas du tout le département. Une fois qu'on leur parle, qu'on a proposé un petit peu sur la présentation, mm -hmm. on leur parle un de Coyour, on leur parle de l'avantage, etc. Mais là, ils commencent à situer, ils commencent à se remettre à, sur le département les avantages qu'on a. Mais après, je, je n'ai pas rencontré énormément de personnes qui connaissaient le département. J'ai pu avoir uh, des échanges avec des personnes dans des clubs qui connaissaient uh, le département par le biais justement de collo. Uh, voilà, donc pas. là, vous arrivez,
0: vous êtes, vous êtes à Londres, vous rencontrez des gens qui ne connaissent pas le département, qui ne connaissent pas la ville, qui sont
7: arguments pour vendre finalement. Concrètement, les arguments, ça a été simple. Uh, vraiment parler. Uh, les 300 jours de soleil. Donc, pour des londoniens qui ne voient pas le soleil souvent, c'est assez facile à vendre. De leur indiquer que le matin, ils peuvent aller à la montagne, l'après-midi, à se baigner, à moins d'une heure de route. C'est vraiment. On a de la chance dans le département d'avoir ces avantages-là. C'est oui, le mêmes pour les Français, finalement. Exactement, vraiment, vraiment. <rire> oui. Après, on leur a parlé forcément du vin, des activités sportives. Puisque là, j'ai eu la chance de, de rencontrer la maison Titanique qui fait la promotion de la région sur place et du coup ils font la promotion par le biais du verre. donc je vrai que c'était un point d'entrée pour pouvoir faire la promotion du département Et quels sont les freins pour vous d'après vous, quand
0: vous rencontrez dans, dans ces cas de figure qu'est-ce que les gens vous opposent finalement problème de transport problème
8: d'attractivité euh... Non, pas forcément ce, qui,
7: ce que j'ai pu rencontrer c'est que ben, l'Espagne à côté ça me coûte moins cher voilà, tout simplement, le séjour me coûte moins cher d'aller en Espagne pour les mêmes avantages. Et là, vous répondez quoi <rire> C'est un peu compliqué à répondre, mais euh, on essaie de se dépatouiller, de sortir euh, des arguments euh, que l'Espagne m'a appartient. Mais bon, c'est
0: complexe. <rire> Quel public, Quel public Alors, connaissait quand même Vous êtes tombé sur des personnes que vous avez pu euh, oui, croiser
7: Les personnes que j'ai pu rencontrer qui connaissaient le département, c'était une clientèle assez âgée, on va dire... Euh, entre euh, 55, au-delà euh, enfin, de 55 ans vraiment, parce qu'en en, en dessous, il ne faut pas
0: forcément. Là, votre bilan donc, de 6 six, six mois, c'est ces trois comment, l'arrivée, euh, quand vous avez rendu compte, s'il vous plaît, quand, quand, on tout, quand on entend bien notre intervenant, vous avez, quand vous avez rendu compte de votre mission,
7: lequel bilan vous en avez tiré Le <rire> Euh, litigé dans le sens où c'est une mission quand même assez complexe parce qu'il euh, faut des moyens colossaux pour, pour l'Angleterre puisque tout est cher. La moindre chose, euh, le moindre événement promotionnel, il faut de l'argent et du coup c'est euh, litigé dans ce sens-là. Et puis euh, aussi je pense qu'il faut une euh, promotion euh, comment dire que tout le monde aille dans le même sens, vraiment que, euh, que tout le département se regroupe et et avec le même sens, pas que chacun tire les pègles du jeu de son côté, puis revenez à la côte, mais pas à la Voilà Vraiment que tout le monde s'unisse et, et fasse la promotion dans le même sens.
0: Jackie, je vous vois acquiescer, euh, après je vous donne la parole, je vous donne la allez-y Jackie,
3: et en public. Oui, oui, c'est ça, c'est tout le monde avec dans le même sens, c'est que moi je remarque dans ce département, ce qui manque, euh, c'est l'ambition, euh, on a tout, j'ai vu un département pareil, je connais, j'ai beaucoup voyagé pour les activités précédentes et j'ai voyagé en France, quand j'ai vu, euh, je connaissais Nantes depuis il y a très longtemps, quand j'ai aujourd'hui ce qui est devenu Nantes, euh, la roche sur -Lyon, qui sait qui va à la roche sur Un trou au milieu euh, de la il n'y a rien là-bas, on est à 80 km de la mer, il n'y a rien Aujourd'hui, il y a de l'emploi, il y a énormément d'entreprises qui sont liées, il y a des gens qui s'installent à la roche sur ben, Ça ne pas toujours, mais bon, je pense qu'il preuve qu'il y a de la possibilité. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aller dans le même sens parce que le potentiel qu'on a est important. Il faut, je suis désolé, mais il faut faire, faut faire venir les entreprises faire venir du monde, alors dans quelle économie, je ne sais pas, j'ai on voit des gens qui sont des spécialistes, mais il faut vraiment les faire venir, mais les faire venir en leur disant Attendez, venez chez nous, le terrain est gratuit, pendant cinq ans on ne vous rien. Venez chez nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait certains pour les développer et ensuite, une fois qu'il y aura du monde, une fois qu'il y aura aura des emplois, eh bien on récupérera les fruits de tout ça quoi. Et donc il faut je pense qu'il faut arrêter de se battre sur les combats idéologiques. On en a vu passer quelques-uns depuis quelques temps ici. Le de idéologique, bien sûr qu'il en faut, c'est normal qu'on ait des différences d'opinion, mais il y a une chose, c'est l'économie de ce pays, C'est pas possible. Et si on finit par avoir que les retraités, on va faire que du services à la personne, je sais pas comment ça va se développer, mais ça, c'est quand même pas euh, l'idéal. Donc il faut faire venir de l'économie des jeunes euh, qui s'installent ici, qui développent ici, euh, des gens qui ont envie de venir l'extérieur, qui vont bien vendre leurs produits. Moi je suis restaurateur, hein, je, je m'arrêterai là-dessus, on parlait du prix du vin tout à l'heure, quand je présente une bouteille de vin du roussillon qui va dépasser les 50 euros, on dit oh là là c'est cher, mais on est, on est prêt à mettre 150 dans une bouteille de Bourgogne et de Bordeaux qui est mauvaise, souvent, qui est bien de plus mauvaise qualité. Et ça, ça fait faire parce que parce qu'on dit bah, le vin du roussillon, ouais, enfin c'est pas voilà, ça vaut pas ça. Ben si, ça vaut ça, Donc, ça ne valait peut-être pas, mais ça vaut. Donc valorisons nos produits, valorisons nos biens. Euh, je crois qu'il y a un peu patron du CIA. Ouais, donc, entre autres, mais euh, voilà, pour choses, valoriser. Quoi. Ouais. Le soleil, c'est une chose, mais comme on dit, un certain chanteur disait, la, la, la misère est, est, est moins visible au le soleil, je crois. Ouais. Mais elle existe, elle est là. Donc, développons, voilà, développons à fond cette économie, regroupons-nous, le pied de Voilà, Merci. Merci, Jackie. continuer euh, ce
9: Euh, effectivement, je vous rejoins sur notre d'ambition. Ici, effectivement, on, on est systématiquement en train de dire que ce qu'on a ou ce qu'on fait, c'est bien que les autres. Et vous l'avez bien démontré. Moi, je, je voudrais revenir sur ce qu'on vend, euh, de quoi on parle en fait. Euh, dans le, chez les juristes, on a l'habitude de définir les termes du sujet. Là, on parle du territoire, du département, mais en fait, qu'est-ce que vous vendez quand vous allez à Londres que Vous parlez du territoire. Vous ne parlez pas de Perpignan, vous ne parlez pas que de Collon, vous parlez d'un département. Alors, est-ce que vous vendez de Pyrénées orientales Parce que si on demande aux gens où mm. on est. Tout le monde va dire, on est dans les Pyrénées orientales. Et donc, on s'est tenu quand on va à l'extérieur, on fait quelques kilomètres vers le nord, sud, est, ouest, personne ne sait où sont les Pyrénées orientales. Alors que si je vous demande à vous, où est Biarritz, tout le monde va répondre au Pays Basque. Qui va répondre -Orient -Orient. personne. Biarritz est au Pays Basque. Si on parle de la Bretagne, de l'Alsace, de la Corse, tout le monde se vend et personne n'a honte, personne ne considère que c'est ce mon bien, etc. Et Ici, on n'arrive pas à se mettre d'accord déjà sur quelque chose de simple, c'est comment s'appelle notre territoire. Pendant un moment, il n'a qu'on essayé Sud de France, il y en a qui ont même essayé Septimanie, on a essayé plein de choses. Ça n'a jamais marché, et l'Oriental, encore moins, ça fait 350 ans que ça existe, ça ne marche pas. On pourrait peut-être se mettre d'accord sur quelque chose de simple, comment on notre territoire. Moi, j'ai une réponse à ceux qui disent qu'en Espagne, c'est mieux, ou en tout cas que c'est différent pour moins cher. Oui, c'est différent, parce que oui, ils sont espagnols et catalans. Nous, on est français et catalans. Vendons simplement que notre territoire est français et catalan. On pourra le vendre à Madrid en tant que français et catalan, à Barcelone, à, à Paris, n'importe où dans le monde. Nous sommes en France et en Catalogne. Vendons-le comme ça, soyons fiers de ça. Ce ne sera pas de nous des dangereux indépendantistes, des terroristes ou je ne sais quoi, mais parce qu'on très bien vendu leur territoire, à l'époque du terrorisme, ça ne posait pas de soucis. Donc, très bien le vendre, quelle que soit la situation géopolitique, soyons fiers de ce que nous sommes, allons simplement de l'avant. Donc, on va, je reviens à ma question comment, si vous vendez le territoire, comment vous l'appelez Comment si vous essayez de le définir
7: Concrètement, euh, il a fallu le vendre sous le nom de, de Sud de France, vraiment, parce que Pér périmètre orientale, est un rien. La première personne, vous croisez dans la rue, vous lui demandez. Euh, les pérides orientales c'est quoi Et la Catalogne hein Et la, la Catalogne, oui, mais ils vont parler de l'Espagne. Ils, ils vont rester sur l'Espagne, le problème. Ils vont rester sur Barcelone. Donc, euh, voilà, Si tu situé, c'est... Le... Moi je me demandais sous forme de euh, Sud de France, vraiment. Quoi. Sud de France là, à, à, à la frontière de la Catalogne. Une autre question en public sur, sur, sur...
10: Euh, je vais sur quelque chose que M. Loust, je ne sais pas si je prononce bien votre, votre nom, Los, excusez-moi. il pas dans notre département une volonté délibérée ou pas euh, des habitants, peut-être je vais me faire des ennemis, peut-être euh, des lus, de ne pas monter en gamme, parce qu'on est dans un département qui depuis 30 ou 40 ans est dans une... On est assez content de notre petit écrin, on, on est très fiers de notre écrin, on ne veut pas l'abîmer, on va dire. Et euh, j'ai l'impression euh, qu'on évite de vouloir monter en gamme, c'est pour ça que je suis très fier de voir que vous faites des établissements justement, et comme Monsieur Lormand aussi, avec, euh, avec des, bah, une prestation de, de très grande qualité, qui est reconnue partout en France, en Europe et dans le monde. Euh, est-ce que les élus, est-ce que, la... est que les gens, les habitants, veulent que l'on monte en gamme et que l'on passe au-delà euh, de cette image un petit peu écornée euh, de, 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 de petits départements qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il ne faut pas monter en gamme les propositions comme euh, on va dire des golfs, il n'y en a que à Saint-Cyprien, c'est peut-être pour ça que les gens de l'extérieur ne veulent pas venir chez nous, euh, sur l'aéroport aussi. Ah, sur l'aéroport aussi, peu de peu de, peu de, de vols entre Paris et, et ben, d'autres régions du monde ou de l'Europe, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique Et du coup, par rapport à ce que vous disiez euh, sur le fait que vous avez euh, essayé de promouvoir notre département, quand les gens disent, comme le chef l'a dit, il a dit « mais moi j'aime bien aller en C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder même les gens ici. Enfin, nous, les gens, les locaux on va se promener à Colure, on va, on va visiter notre département, mais les gens vont en Espagne. Est-ce qu'il ne faut pas, voilà, essayer de monter en gamme au maximum, pas de venir la Côte d'Azur, mais on a un potentiel aussi grand que la Côte d'Azur, faire que tous les gens, les restaurateurs, quand on va dans un restaurant, euh, la problématique, c'est que des fois, il n'y a même pas un menu en anglais. Euh, on veut aller promouvoir euh, notre département euh, à Londres, mais des fois, nous, dans un... J'ai connu une station... Euh, qui a voulu aller faire un, 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 comment dire, une, une, un salon, je crois, Helsinki ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, mais le problème, c'est que quand les gens viennent sur notre station, quand on va chez les restaurateurs, il n'y a même pas... L'offre en anglais sur certaines. C'est
3: bien la réponse de notre département, notre station Merci. Voilà. Donc c'était. C'est pas forcément le département. Non, ah, non c'est pas, 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 pas forcément. Je peux pas répondre à tout. Euh... Oui, parce que on... non, non, il y a à bon. la fois, finalement, le tourisme, etc. C'est voilà, ça, juste... ça aussi, euh, c'est le département. On va à ça. la montée en gamme. Oui, il y a des choses qui se font. Je vais juste donner euh, un petit exemple ça. dans ma commune. Il n'y a pas très longtemps, c'est y a des travaux qui se font, un port qui s'agrandit. Euh, et là, on m'a dit, euh, on va faire un port, on va pouvoir accueillir des yachts. Et là, euh, j'ai dit à mon élu, euh, il, il m'a dit une deuxième chose, et la mauvaise nouvelle, c'est que euh, on va euh, aussi certainement faire une concession pour un hôtel qui a fait toile complémentaire, ça va faire le concurrent. Alors là, je lui ai dit qu'il y a deux choses qui, qui vont pas. La première, c'est une mauvaise nouvelle d'apprendre euh, que tu vas construire un hôtel 4 étoiles, parce que la bonne, ça serait de mettre un 5 étoiles et 4 4 étoiles. Et donc, euh, d'avoir euh, développé vraiment quelque chose avec de l'ambition. Et la deuxième, je lui dit, mais c'est bien d'avoir des quais pour accueillir des yachts mais les gens qui viennent en yacht ils sortent de leur bateau. Et là, ils vont où, ils vont, où ils vont trouver euh, des commerces habitables à se déniter Ils vont trouver euh, des restaurants qui leur mettent de survie. Euh, il faut prendre le problème complètement à la base. Alors, donc... Euh, euh, on a du retard, on a pris du retard, on s'est laissé peut-être endormir, je ne sais pas, moi j'étais pas là, je constate qu'aujourd'hui le retard va être très dur, on est dans un pays qui a une croissance, on parle de 2% de croissance, ah oui ça va revenir la croissance, mais ça va revenir pour qui Dans les départements, les endroits où il y a du business, ça ne va pas être partagé entre tous les départements français, là où il n'y a pas de business on n'en profitera pas, là où il n'y a pas d'activité on en profitera, on en très peu. Donc je pense qu'il faut réellement commencer à, à changer les choses, ça va mettre pour moi beaucoup de temps, euh, mais il faut s'en occuper dès maintenant et il faut avoir de la rigueur, euh, euh, je sais pas, pour des tas de choses. Euh, les villes du littoral, on doit obliger une charte pour qu'on fasse pas n'importe quoi, qu'il n'y ait pas des portants qui soient sur les trottoirs, euh, qu'il n'y ait pas euh, y ait une, euh, une, une harmonie dans les vendures des magasins. Euh, pas, moi je sais pas, il y a des endroits, euh, quand on m'a parlé du port, on m'a dit on va faire des choses comme café -ray. Tu dis, mais tu es tu fais quelqu'un. Tu, tu as vu comment c'est quoi, c'est euh, congé, c'est propre, c'est. Euh, bon. Euh, mais on n'y arrive pas en deux jours. Donc ça veut dire qu'il va y avoir certaines disciplines. Il faut. Je ne sais pas, je ne suis pas élu, il y a jeunes. Euh, je n'aime pas la pierre aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui sont devant moi, ils se défoncent. J'en connais plusieurs qui bougent, qui sont sur le terrain. Euh, mais il y a eu des erreurs qui ont été commises par le passé. Euh, bah, il faut, euh, faut s'armer pour le faire. Et, et, mais, je pense que tout le monde peut aller vers De toute façon, on n'a plus le choix. La clientèle euh, de la population, euh, en date, on va dire basse, elle euh, n'a plus d'argent. Donc, euh, on veut faire quoi partent plus en vacances. Les séjours sont de plus en plus courts. À l'époque, il y avait des gens qui venaient euh, ici passer 3 semaines, 4 semaines, même au camping. 8 jours, 10 jours. Donc. Euh... Merci. Okay. merci. merci non, beaucoup. Mais... merci. Merci, Jackie, pour cette réponse.
0: Et je ne peut pas applaudir nos quatre intervenants. Je vous remercie la marque de Martin, Christophe Schmitt, Jacquie Loss, Thibaut Gontier et Jonathan S. Fallon, qu'on retrouvera du côté de Trouillasse, puisqu'on vous visiter le domaine, hein Oui, du côté, c'est là, parce que vous avez un, État, un État du tout du de... voilà. ah, ah, voilà une Précision importante Je rappelle également que, comme chaque club de l'écho, celui-ci est visible en ce moment sur, en Facebook live, c'est la page Facebook de l'indépendant avec Tian Saburo et la fin de Fox Live avec Tian Saburo et la Facebook Live avec Guillaume euh, Bellard. Voilà, c'est ça, avec, euh, je crois, beaucoup de connexions euh, ce soir. Martial, notre e table ronde. Deuxième table ronde avec oui. Philippe Bourguier, président du CQR. Il est, que, est bon, là, il est arrivé, voilà, il y a de c'est euh, difficile d'accéder à la scène. Rémi Béroni pour l'invité qui est l'invité de dernière minute, qui est un sommelier chinois qui est venu passer quelques jours dans le département, justement pour découvrir un petit peu les richesses du terroir, qui va nous donner aussi son impression sur le département et sur la viticulture locale. Et enfin, M. Louis Jasper, qui a été conçu au Nord de Belgique et qui a été conçu en 2004. À la ville. Ah, Je pourrais
6: un petit mot, parce que, voilà, je voulais Le L'Utérico, là, vous entendra vous monsieur. Voilà. Je voulais intervenir vraiment sur ce que j'ai entendu. Euh, y avait... Alors, on va essayer
0: si vous... juste, s'il vous plaît, puisqu'on a pris un peu de retard, il faut le dire, on a eu des réponses très, très intéressantes et des questions intéressantes, d'essayer chacun voilà, d'essayer de faire un, euh, un petit peu beaucoup concours dans tout euh, temps, des temps naturellement très important. Nous sommes
6: là pour entendre ce qui ne va pas et ce qui va. Euh, moi, j'ai entendu qu'il y a de véritables problèmes, euh, comme j'ai été pendant 4, 11 ans consul euh, ici j'ai participé notamment avec madame Franco euh, qui est à ce moment la présidente du comité de tourisme etc à des, 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 des discussions de ce genre-là je veux simplement dire qu'il y a énormément de choses à faire mais il y a énormément de progrès qui a été fait de, depuis lors je me souviens que euh, euh, notamment euh, quand nous avions des panels euh, et euh, il y avait euh, le consul d'Allemagne qui disait il faudrait quand même qu'on parle ou, ou qu'on accueille les gens en français, euh, en allemand euh, donc, ou en quoi qu'il y a un petit mot euh, je pense que ça a été fait depuis on disait aussi à l'époque euh, les gens disent les belges qui viennent n'insistent plus mais les gens disent que l'accueil n'est pas ce qu'il devrait être il n'est pas chaleureux on devrait le faire Finalement, je voudrais dire euh, ce qui a été réalisé. Il y a à Bruxelles euh, la maison euh, donc, euh, qui fait la, la publicité pour notre région et ça marche à merveille. Vous savez, en Belgique, on vient ici, on connaît Colliou, on ne connaît peut-être pas au-delà de la frontière, on connaît Colliou, Saint-Cyprien, etc. Donc je voulais simplement, avant de dire ce que plus tard je dirais personnellement, qu'énormément de choses ont été faites et l'exemple de la maison du Roussillon à Bruxelles, une chose peut-être à suivre éventuellement à Londres, on a dit que là on ne connaît pas ce voilà ce que je voulais dire. Merci,
0: M. Monsieur. Jasper. Merci, monsieur il, il, il y a juste de 5 ressortissants belges dans le département, on peut souligner aussi. À ah, donc, à on commence avec Jasper, puisque vous êtes d'habiter la dernière minute, c'est vous qui prenez la parole. Si vous pouvez, vous êtes sommelier. Vous venez donc pour un séjour découvert avec le CIVR sur le département. Vous expliquez, vous travaillez, vous êtes un sommelier indépendant euh, Non, en fait, je suis sommelier.
8: Bon, du vin de Shangri-La à Shanghai. D'un autre côté à Shanghai, c'est très D'accord. C'est la première fois que vous venez dans le département Oui, c'est la première fois. Ouais. En, en total, c'est 6 jours de tour. Donc, euh, c'est le troisième jour, je pense. Euh, L'impression euh, de, de Roussillon, en fait, c'est très dépendant parce que. Euh, moi, j'ai fait 4 euh, ans euh, université à l'université euh, en, en fait, à, à Suisse. Et euh, ici, c'est calme. C'est vraiment hein, tranquille. Donc, euh, je le tiens. C'est plus calme que Shanghai. Ouais, c'est du moment où tu veux exprimer. Euh, euh, oui, ouais, c'est avec, un, comme dit, une ville, euh, une ville de euh, 25 000 habitants. Ouais.
0: Bien, et alors pourquoi vous êtes là avec euh, le CIBA? Par quel échange? Euh,
8: en fait, euh, c'est pour les gagner le meilleur sommet euh, en Chine de 2013. Je suis le champion, euh, donc, ouais, donc c'est très bien de, 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 de vous avoir ici. Euh, en fait, euh, ouais, c'est ça.
0: Comme ah oui, vous, 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 vous connaissez Perpignan avant, le département, les vins du Roussillon, vous les aviez depuis le début de votre carrière, vous aviez. Une...
8: En fait, en fait euh, dans le profession du vin, le Roussillon c'est toujours euh, très connu, mais le problème c'est euh, les les clients ne pas à, vraiment de leur prison par par euh, exemple. Les Chinois, ouais. ils, ils, ils savaient que euh, les vins sont bien, mais ils croient l'autre. Le cipage, c'est un peu ensemble, comme parce que, euh, euh, comment dire, le ron. Euh, en plus, d'eau, donc euh, les gens sont confus. Euh, donc, oui, c'est par rapport, et prix égalité, c'est vraiment très, très bon. Ils euh, croient en plus. Les, les clients, ils demandent. Donc, euh, oui, je pense, il euh, y, y a un peu de, comment dire, misconnected. misconnected. Entre nous et les clients, donc, euh, je pensais que c'est une très bonne expérience de, de venir ici pour voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les. Comme, comme, euh, il y a un génial euh, en, euh, en, en qui, qui fait son travail là, donc on va le terroir, et il est vraiment très bon. Euh, parce que euh, par rapport de, euh, de, de, de climat c'est déjà euh, quelque chose donc euh, ouais, il faut trouver une, euh, comment dit, une solution ou bien on va dire euh, une idée euh, pour les clients euh, c'est quoi la solution donc il euh, y, 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 y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas du tout le euh, sud de France donc ça c'est une ça, c'est un problème pour nous. Ouais. Alors,
0: Philippe Bourrier, on, on reviendra bien sûr hein, avec, euh, avec Jasper dans, 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 dans quelques minutes. Philippe Bourrier, bah, bah, finalement, quand on entend son discours, c'est un peu votre discours aussi. C'est-à-dire qu'il faut euh, promouvoir euh, de, de ces discours que vous aviez quand vous avez été élu euh, à la présidence du CIVR. C'est-à-dire de vraiment promouvoir ces aussi. Pour bon, la promotion des c'est les l'essentiel du CIVR. Mais ça part au côté économique. Mais sinon, c'est vraiment l'essentiel et donc nous avons ciblé quatre pays qui sont les états unis le Canada euh, du côté américain et puis donc la Chine euh, et la Corée du Sud euh, en Asie. Donc nous faisons des échanges, c'est-à-dire que nous avons régulièrement dans ces pays et euh, régulièrement nous accueillons depuis ces pays donc euh, soit des importateurs, soit euh, des sommeliers comme c'est le cas de, de Jasper qui est venu avec quatre autres personnes. Euh, donc la, la promotion des mains à, à l'export c'est pour nous euh, le fer de lance de... de la future économie viticole, je dirais, des départements, euh, il sera beaucoup plus difficile d'investir en France parce que euh, vous comprenez bien que nos amis Bourguignon et, et Bordelais ne vont pas nous laisser la place aussi facilement que ça. tant bien même, nos nouvelles sont très bons C'est toute une histoire qu'il faut réécrire et c'est très long. Par contre, à l'étranger, euh, les cartes, elles seront battues et on peut effectivement tirer notre épée du jeu beaucoup plus facilement parce que là, c'est vraiment la qualité du vin qui prime et euh, aussi le service parce que euh, Lorsque nous faisons de l'export, il faut être, euh, je dirais, impeccable sur les services donnés, c'est-à-dire être capable d'exporter des vins qui soient à la fois bons, bien présentés, répondant à la clientèle. C'est toute une euh, philosophie l'export. Ce n'est pas accueillir au domaine, c'est vraiment tourné vers l'avenir. Alors Pour la promotion, quel est, quel est le pourcentage euh, à international de la promotion que vous réservez euh, la... Il faut relativiser. J'allais vous mettre au gros bémol. Parce que euh, imaginez production mondiale de veine 250 millions d'hectolitres, production française 50 millions d'hectolitres, on en est grand pour que euh, vous, vous compreniez bien, production d'océan 0,7 millions d'hectolitres et sur ces 0, donc 700 000 hectolitres, sur 700 000 hectolitres, on en exporte encore que 15%, donc c'est vraiment une goutte, une petite goutte de veine dans, dans, dans l'océan mondial du vin. Donc euh, relativisons les choses. Par contre, là où je suis euh, certain, c'est que, enfin, ce dont je suis certain, c'est que c'est vers là qu'il va falloir se tourner, c'est vers là qu'il faut enfoncer le coup. Alors, on être partout, mais... Je vais pas poser la question, je veux dire, sur une part de promotion de 100, ça fait combien l'international Ah, non, budget. Notre réponse est intéressante aussi. Sur le budget total du CIV. Les 15% c'est un tiers du budget. Un tiers du budget. Et ça va être encore accéléré, parce que nous avons... Conclu un partenariat transfrontalier avec l'Aragon et la Catalogne Sud sur un cépage particulier qui est le grenache, qui est le sixième cépage planté au monde, mais qui chez nous est un cépage principal, vous le savez. Maurice, euh, Colum, par exemple, sont des régions où on peut planter euh, essentiellement en grenache. Et donc, ce, ce partenariat va nous permettre de lever des fonds assez importants. Et pendant trois ans, nous aurons un million d'euros sur euh, la partie américaine, trois fois un million, et trois fois un million sur la partie asiatique. Donc, euh, nous allons faire. De grosses actions de promotion. Le grenache, nous en noté, c'est le prétexte d'entrée, de mais ensuite, bien sûr, on va essayer de vendre tout le reste de notre production sur ces pays-là. Sur Donc, c'est vraiment une grosse, grosse partie. Il y a tout le service CIDR qui, euh, qui est chargé, justement, de cette promotion à l'étranger, avec euh, trois personnes et demie. Ah, bon. Ça, ça c'est votre casquette, juste à mon mari, votre casquette de euh, président du, du CIDR. Euh, côté professionnel, vous vous occupez du domaine château de loup entre Montesco et la vallée de guy et vous figurez très souvent, hein, je crois, 4 années d'affilée, avec 6 mains notées au-dessus de 94 sur 100 dans le guide des mains par terre de 1917. Est-ce que, on en a parlé, hein, avec Marcia déjà un petit peu tout à l'heure, est-ce que là aussi c'est c'est quelque chose qui est important pour la reconnaissance à l'étranger, à la fois des domaines et des départements. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'une note sur un guide international. Même si les Anglais ne lisent pas forcément les revues américaines. Oui, les Allemands peut-être moins. Mais effectivement, sur les deux grands pays, enfin sur les deux grandes régions d'exportation, que sont les États-Unis, Canada d'un côté et l'Asie de l'autre, ces notations sont extrêmement importantes, qu'elles viennent du Dwight Annocate ou d'autres grands. Dégustateurs, elles sont venues, et je peux vous dire que. Euh, quelqu'un qui disait que ceux qui ont plus de 50 ans, je, je viens l'avoir, mais en 50, ans, c'est la première fois que je me suis assis sur la margelle euh, de, de la terrasse du domaine, parce que j'ai vu arriver une commande d'une personne, enfin, d'un importateur américain que je ne connaissais pas, je n'en jamais entendu parler, et euh, le nombre, de enfin, le chiffre qui est apparu. Lorsque j'ai fait le calcul, il était 6h du matin, je me suis assis, j'ai pris un café, j'ai dit attends, on recalcule parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, c'était dû exclusivement avec une notre, Il y avait 97 sur une bouteille et donc derrière, ça démarre. Donc, on ne saura pas le calcul. On ne pas le calcul. Bon, ça n'a de toute façon, temps. C'est extrêmement important et effectivement, un petit peu comme dans la restauration, on attend la sortie de certains guides. Euh, qui soit rouge ou d'autres couleurs, euh, mais chez nous on attend effectivement ces, ces notations parce qu'elles euh, donnent le là et elles permettent euh, d'avancer. Alors après, être déçus, hein, peut être déçus, peut-être que cette année, mais malheureusement on aura une notation moins, moins forte. Il faut arriver à convaincre nos clients, à faire en sorte qu'ils aient toujours confiance en nous, euh, faire déguster. Euh, c'est la raison pour laquelle tant que vous ne c'est pas un sur une note, hein, mais c'est aussi euh, l'accueil au domaine, c'est euh, établir des relations. Nous, nous voyageons beaucoup, mon épouse en particulier voyage énormément. Euh, sur ces régions-là, parce qu'il faut aller voir les importateurs. Voir les, Moi, j'ai dit toujours à mes collègues de on commencer à acheter des valises et ensuite, euh, on pourra commencer à discuter d'export. Et, et est-ce que ça crée du business, justement, de faire venir des délégations, comme ça, de, des États-Unis <coughs> ou d'Asie parce que derrière, il y a ah, des oui, bon. Est-ce que ça crée vraiment du. Voilà. J'espère je qu qu'il va nous en parler. Hein. Par le biais par le comment que vous arrivez à, à vendre
8: euh, En fait, euh, maintenant, dans, à Shanghai, pour les, comment dit, les niveaux 1 villes euh, euh, en Chine, Roussillon, euh, c'est, comment dire, les, les clients, il, il va recruter, il, y a, il y a trop de choix. Euh, il va regarder d'abord euh, Bordeaux, par non, exemple, parce qu'il connaît le prix. Donc le, le prix, c'est clair. Et tout le monde qui connaissait euh, Château d'Afrique euh, 2009, ça coûte combien, et après, euh, il va... Il va, si le prix est bon, il va regarder d'autres tribunaux, peut-être euh, Bocogne, et après il y a euh, Nabha, il y a Australie, il trucs comme ça, il, il, il connaît. Donc euh, il n'a jamais pensé de, de regarder le même dans le et pour ce qui est euh, le vin, ils sont bons, et euh, pour les, comment dire, euh, les amateurs du vin en Chine. Euh, ils sont euh, comme dit, ils pensaient, le vin de Frosuyon c'est toujours euh, le vin de euh, comment c'est ça bah, ouais, ouais, c'est la qualité qui n'est pas vraiment très très bon euh, mais en fait c'est pas ça et par en moitié de qualité ici on vient, on, on bougeait le vin le standard c'est vraiment ce que je vais dire c'est euh, euh, mais Comment on dit, c'est... c'est dit, déjà là, mais comment... comprend le vin. Euh, ça, c'est une question, parce que je pense que le terroir est très, très bon. J'ai visité euh, au moins 7 ou bien huit mois, euh, huit, euh, huit fois euh, du région du Monde euh, Canada, Australie, euh, Chili, euh, mais je n'ai jamais pensé y a Il y a, y, a, y, a, y a, comme on dit, un région je, 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 je veux de m'installer,
0: mais ici, oui, franchement. Vous reviendrez Et ça, vous reviendrez Est-ce que ça peut justement tirer aussi des touristes chinois Est-ce que ça peut créer euh, des, des échanges et, euh, Non. Ça les échanges est qu'il y avoir aussi Je suis loin qui dans le département. Est-ce que vous retiendrez Qu'est-ce que vous retiendrez Qu Qu'est-ce que vous pourrez vendre, vous, du département je... Qu'est-ce que vous pouvez vendre justement Comment vous pouvez présenter le département après en Chine quand vous, quand vous revenez Qu'est-ce que vous retiendrez
8: Oui, ça c'est ça qu'est-ce qu que je veux dire. En fait, euh, on parle des sibas, on parle des gros Il y a des trucs qui les font ensemble euh, par rapport au produit rond, produit euh, Des trucs comme euh, l'Indonésie, les gens ils les connaissent Donc euh, c'est difficile de, de, de promouvoir. Mais le problème c'est il euh, y, y a très il y a un point très fort euh, en fonction, en, 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 en c'est le euh, terroir euh, organique, les trucs comme. Euh, ici, c'est très simple, je pense qu'il est très facile pour. Euh, pas très facile, mais c'est facile pour tous les chronologies. Euh, donc, il euh, y a un point fort, c'est le, le courant du monde. Tout le monde qui, qui va être being green des trucs organisés comme ça, je pense que ça c'est un avantage ici, donc peut-être quand le euh. rentre en Chine, c'est une <coughs> pointe où je, je vais prendre... Et une... je vais ah. suivre. Euh, très rapidement, Philippe, pourriez
0: qu'on écoutait du sur dit euh, tu vous en prie Non, je me demandais du micro, c'est pour ça que je me que nous avons besoin de ces descripteurs, voilà. parce que pour toucher une clientèle à, à l'étranger, si nous n'avons pas les sommeliers, nous n'avons pas les revues locales qui, pour la promotion pour nous dévait, pour le toucher, il faut les faire venir ici, leur faire toucher du doigt euh, notre région, et c'est après c'est beaucoup plus facile, bien évidemment. Et la prescription, bien sûr, après pour la pour la clientèle extérieure. Oui. Euh, J'aimerais qu'on passe le micro à votre, à votre besoin, faire euh, Josep, euh, qui est le directeur de la Joseph Pichvert, qui est le directeur depuis novembre 2014, hein, je crois de la Casa de la Generalitat à Perpignan, on va revenir euh, peut-être un petit peu plus sur le thème hein, de, de, de ce débat sur les Pyrénées-Orientales vues de l'extérieur et en l'occurrence vues de la, la Catalogne du Sud euh, qu'est-ce que vous auriez dire, par exemple, depuis votre arrivée de, de,
11: et de votre sentiment Bien, Un premier lieu, bonsoir à toutes et à tous euh, je suis diplomatique et je dois remercier à groupe et de pour son invitation à Assister à cette, à cette intéressante activité. Moi j'ai à en il fait trois ans et cinq mois, C'est pas une condamne, c'est très bon pour moi, c'est très intéressant. Et la vision qu'il y a de la catalogne Sud de, de ce territoire, je pense que c'est un territoire beaucoup déconnu pour la catalogne sud euh, On connaît évidemment Perpignan, les Catalans, on connaît Anciennement, quand ils viennent à Perpignan, le cinéma Castillet, parce que le cinéma l'Espagne, la Catalogne, il est interdit. Alors, toutes les personnes, quand j'ai dit que je travaillent à Perpignan, oh oui, le cinéma castillaire, j'allais. Mais la première fois que j'allais à Perpignan, il fait 30 années, 25 années, 25 années, alors ça a changé. Um, on connaît que le parce que c'est une joie de la on connaît un PCL, mais on ne connaît pas le territoire, on ne connaît pas le sens de, 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 de l'EPO dans la Catalogne Nord. Euh, il connaît les quatre choses ici, c'est intéressant. On parle catalan, ce sont français, mais on parle catalan. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent catalan. Ce sont les, les, les questions que tous les jours, j'écoute le catalan du Sud. Il y a un petit peu de parler catalan, là-bas. On a entendu le catalan, et, et on comprend le catalan. Alors... Euh, comme territoire, comme un territoire avec beaucoup de, de possibilités il n'est pas connu c'est la, 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 mon réalité et, et, et malheureusement c'est ça n'est pas et, et, et pourquoi selon vous, pourquoi, justement il y a cette méconnaissance à quelques kilomètres d'ici quel oui? est euh, le fossé il y a, a de, de, peut-être de beaucoup de raisons euh, pour moi c'est mon opinion mais, mais je pense que mais ici il n'y a pas une acceptation de que c'est un territoire transfrontalier. Et comme territoire transfrontalière, on doit être en relation avec notre territoire transfrontalier que c'est la Catalogne. Ça, pour moi, c'est une raison. Par exemple, c'est vrai, j'habite à Figueres euh, là-bas je trouve chaque semaine au marché, le samedi, au marché de la fruite, de, de l'Église, dans les trains commerciaux, beaucoup de personnes d'ici de Pérou, qui achètent le problème. Alors, c'est très important. Ça, pour ça, je voulais que c'est une, une relation transfrontalière Il y a une personne, qui va figurer acheter des tomates, pour une acheter des chemises, une des vestes. Alors, je dis la responsabilité c'est que les... personnes qui vont des tomates viennent à l'opéra, ou viennent à la tête de l'archipel à, à, à jouer en une opéra, ou à voir in, in un festival, une activité de danse, par exemple. Ça c'est la personne transfrontalière Et ça, je pense qu'ici on manque voir et penser la possibilité de que les théos, la Catalogne-Nord, le départements, on doit complémenter les choses qu'il y a aussi. Que ils sont là, ils ne sont pas dans le site. Par exemple, les personnes que nous habitons à Figueras ou à Girona, là-bas il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas de danse, il y a peu de danse dans les, dans les théâtres, dans la, la programmation culturelle. Pour aller à l'Opéra à Catalogne, on doit aller au Théâtre de l'Élysée, Centreville, Barcelone. Ça, on voulait dire que les personnes personne de Figueras, on doit utiliser 2h30 pour aller au Centreville de Barcelone. L'autoroute, il coûte 30 euros pour aller et eh, revenir de Barcelone à Figueras. L'Opéra, c'est à 21h, 22h. L'Opéra, on peut euh, durer 2h, heures, 3h. On finit l'opéra, on retourne à Figueras. On arrive à 3h de matin. On y a la possibilité de rester a dormir, euh, à dormir à Barcelone dans un hôtel. Minimum 200 euros pour nuit. Alors, l'étiquette pour aller à l'opéra du Seul coûte 125 euros de moyenne. Alors je dis écoute, tu connais qu'à 45 minutes, il y a un grand théâtre qui s'appelle l'Archipel, qu'on fait des phénoménales opéras que l'étiquette au coûte 60 euros, que pour. Euh, ah, il y avait des parkings à Barcelone, minimum, entre 15 heures, 16 euros. Alors qu'on peut. Les êtres, on va dire dans la rue qu'il y avait un parking qu'on fait à 8 que qu'on finit à 10 et quand c'est chez toi, tu arrives chez toi, tu peux dormir dans ton habitation, tu peux dîner à Figuera, j'ai à l'opéra, ou retourner chez toi et, et, et dîner. Ça, vous ne connaissez, rien connaît la place c'est un nombre de promotion, un manque de communication, par exemple. De communication, de promotion, de voir, euh, on, dit, on dit dans le site, euh, dans, les, dans les journaux de l'indépendance, par exemple, votre quotidien, il y a quatre entreprises du site qui ont fait promotion. Perelada, il y a Escudero, le grand Oblé, le centre commercial de la Junquera, et des restaurants qu'il y a, un petit restaurant dans le village. Ces restaurants, les 90 de la clientèle, c'est français. C'est ici, les français de, de P.O. Combien d'entreprises, de services de la P.O. catalane ont fait des promotions aussi C'est le même l'aéroport, c'est ce qu'il avait là-bas. C'est le même l'aéroport qui publicitait des promotions euh, dans, 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 dans les journaux, dans les quotidiens, catalans du Sud. Alors, je pense qu'on doit analyser vraiment des choses qui sont beaucoup, qu'il y avait là, comme peut-être complémentaires ici, et faire d'attractions pour, euh, pour vendre ça dans les Catalans, que ce sont les citoyens plus prochains qu'on peut venir ici. Est-ce qu'il y a un potentiel ici pour les faire venir Bien sûr, oui, -ce qu il y a un potentiel, beaucoup de potentiel. C'est un territoire que qui peux les matins, euh, esquier dans la montagne laprès midi faire campagne à, à, à la mer. Combien de territoires dans les Moldes on peut faire ça C'est le même en Catalogne ici parce qu'il y, y a un territoire que la Suisse, c'est qu'on peut qui est, qui est, mais tu peux, tu peux penser qu'à l'air, tu peux aller à la montagne, dans une station de ski, faire euh, une ski, et après venir ici, et l'après-midi, tu vas à la Méditerranée, euh, tu vas à à la Méditerranée. Alors combien vous pensez, dans le monde mondial, dans le monde mondial, combien de lieux géographiques il y a cette possibilité Alors il y a beaucoup, beaucoup de potentiels, les mêmes potentiels, nous avons, la Costa Brava, par exemple, il y a 5 millions de touristes chaque année. 5 millions à la Costa Brava. La Costa Brava, les territoires, est pareil à, à, à la Costa Farmaine et d'ici. C'est pareil. Il y a des de roches, il y a des sables, les mers, c'est les mêmes colères, la température de l'eau, c'est le même. Alors, la bas il y a 5 millions de touristes chaque année. À Figueras, il y avait 1 million de touristes qui visitent les musées d'Ali. Tu penses qu'il y avait des Japonais, des Chinois, des russiens, des Australiens, qu'on va à Figueras à visiter les musées d'Ali On ne peut pas faire 40, 54 km de prix pour visiter ici, par exemple, à Perpignan. Une, une, cho une chose très importante, dans les Pyrénées, les plus important qu'il y avait dans les Pyrénées, que c'est une chose unique dans le monde, c'est les Romaniques. Les Romaniques, les, Romans, les Romains, la Romaine. Alors, on vient beaucoup de Japonais, on vient de beaucoup d'Australiens, Roussiens, Chinois, comme vous voulez voir, la romain. L'avant en Catalogne, il y a un village qui s'appelle la Taulle à Bulle, dans les Périneaux de Lérida, que c'est patrimoine de l'ONESCO. Mais ici, à 50 km, il y a Saint-Pérez-de-la-Rodas, que dans toute l'équipe mondiale, il est considéré le plus joie important de la romainique mondial. Alors, si un japonais, un russien, un australien, Vient à Ampoula pour visiter saint pérez de rodas Vous pensez qu'on ne peut faire 58 km, 60 km de plus pour visiter Saint-Martin-de-Frénégaux, Saint-Miguel-de-Bouchard, Saint-Lébonneur Alors, c'est ça. Et, et, on doit l'aider pour faire des promotions en ensemble pour dire, écoute, dans la catalogne si Girona, la région de Girona-Ampoula, et la Catalogne-Nord, il y a, par exemple, les plus joués importants de la Romaine du monde. Alors, je pense que si, si un Japonais, on fait 4 000, 6 000, 6 000 kilomètres, 8 000 kilomètres, ou 12 000 kilomètres, pour venir voir Saint-Pierre-Doros, on peut faire 50 km de plus pour aller voir saint martin doros C'est 50 km, 60 km de la frontière. En tout cas, vous êtes un grand ambassadeur des Pyrénées-Orientales, On peut le dire.
0: C'est un travail ici. C'est un travail ici. Bon, on est fait le département et quelques faiblesses et notamment j'ai envie de dire à et vois votre voisin d'ailleurs que je la tête quand vous parlez l'heure dernier puisque là directement on touche à la promotion hein, du, du, du territoire à, à peut-être d'après ce qu'on a entendu depuis début de la soirée peut-être quelques quelques faiblesses de ce côté là et je sais que votre arrivée récente d'ailleurs hein, à la tête de, de la dt bah, c'est aussi un beau
12: de travail mais, bon euh, je prends un papier, pas parce que j'avais pris un discours, mais simplement parce que comme j'ai des notes euh, d'éléments que, que, que j'ai récupérés sur des enquêtes qualitatives qui ont été faites euh, dernièrement, je voudrais pas, euh, comment dire, en oublier. Elles sont synthétiques, je oui, ne pas dix pages. Hein. Euh, simplement, euh, je voudrais de suite taxer, je pense que ce qui a été dit par le directeur de la généralité est essentiel, c'est qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est, que là j'ai ma casquette euh, touristique évidemment, qu'est-ce qu que c'est que le tourisme de chiffres, pas beaucoup de chiffres, mais quelques-uns. Euh, en moyenne, l'année dernière, sur 2016 et chez 2016, euh, il y a eu, dans les pyrénées orientales, 8 millions de visiteurs. 8 millions. Sur ces 8 millions, il y en a un peu moins de la moitié qui s'appellent des touristes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des gens qui ont dormi au moins une nuit. Et euh, un peu plus de 4 millions, qu'on appelle des excursionnistes, c'est-à-dire qu'ils ils sont restés la journée. Vous allez voir ce que beaucoup, aujourd'hui, euh, Sur ces 8 millions, 88% sont les Français et 12% sont les étrangers. 93% sont en voiture, 5% en train et 2% en avion. Et ces unités, ça représente au total 32 millions d'unités pour un parc de lits touristiques de 680 000 lits. Ça veut dire que plus de la moitié des gens qui viennent dans les périodes vont chez nous, chez l'habitant. Et ça tient quoi 50%, si on y rajoute 20% de résidents secondaires, en fait, les touristes qui rentrent par l'hébergement dans le secteur marchand ne représentent que 30%. Là, on peut se dire, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais il y en a quand même 50% en termes de vérité qui sont là et qui sont, je dirais, bien, parce qu'ils viennent dans la famille et chez les amis. Et ce que je veux dire, euh, en ce qui a été dit là, par le directeur, c'est qu'effectivement, la promotion du tourisme, elle est liée à l'offre de loisirs. Une activité devient touristique parce que elle est consommée, elle est usée. Hein, dans le sens usagé, par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et le potentiel, quand on fait des projections, il ne va qu'augmenter. Puisque le sol migratoire des les arrivées dans le département augmente positif, donc plus il y aura de gens résidents de péré et plus potentiellement ils pourront accueillir des amis et de la famille. Donc, ça veut dire que la question à se poser, c'est bien la question de la manière de développer l'offre de loisirs au sens large. D'ailleurs, le schéma régional du tourisme, c'est le schéma régional du tourisme et des loisirs. Hein? Que dans, le, comment dit, dans les projets euh, de la présidente de région, un des gros projets au niveau régional, c'est, euh, comment dire, l'instauration, la création d'un parc d'attraction. les pays bon, Juste ça veut dire, quelle image donne le département, du coup, pour revenir à, avec de ces
0: chiffres-là, justement, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup à développer en termes d'accueil de, de,
9: de touristes
12: Alors, l'image qualitative qu'on a pu récupérer, attention, c'est du qualitatif. Hein. Pas, je ne donnerai pas des pourcentages, mais heureusement, j'allais dire, il n'y a pas de surprise. Ce que disent les touristes sur la façon de recevoir le département, d'une certaine façon, c'est très lié à ce qui a été dit. Hein. C'est très lié, d'ailleurs, à ce que disent les habitants. Hein. Très, très lié. D'ailleurs, c'est pas forcément comment parce que, d'une certaine façon, 50% potentiellement d'entre eux sont chez les amis ou dans la famille qui est difficile d'accord euh, dans, dans ce qui est reconnu comme étant positif hein, on va aller très vite ce qui vient directement c'est le caractère qu'a su garder le département c'est ce que disent les touristes authentique au niveau de la culture au niveau des traditions de la gastronomie des, des villages des marchés et nous aussi que c'est une destination plus chère et d'ailleurs et la compare par contraction, contradiction avec la Côte d'Azur. La comparaison c'est, ici c'est pas la Côte d'Azur. Hein Et de là, disent toujours les touristes, on apprécie la la, la caractère convivial, populaire, simple, euh, comment dire, qui la rapproche, ça a été évoqué tout à l'heure, qui en fait la comparaison se fait avec le Pays basque. Hein Et l'antinomie, c'est la Côte d'Azur. Hein ils insistent aussi sur cette qualité de vie. Hein euh, ils considèrent, de certaine façon, qu'ils sont presque envieux que la façon dont ils perçoivent la vie des gens qui le qui côtoient. Et a fortiori, des gens avec qui, chez qui ils sont. Et... Et dans les points faibles, vous savez, il y avait un humoriste qui disait, est-ce que vous pensez que s'il y avait moins de monde qui venait au Festival de Cannes, il y aurait plus de gens qui viendraient S'il y avait moins de monde au Festival de Cannes, vous qu'il y a plus de gens qui viendraient On a tendance à dire oui. Alors, bien que c'est absurde, comme raisonnement. Donc, les points faibles euh, qu'évoquent en premier les, les touristes, c'est dire attention, n'en faites pas trop, parce qu'il fois qu'il y ait trop de monde. Et là, l'importance des ambassadeurs que sont, qu on en est tous, une fois, de temps en temps, ou très régulièrement, c'est effectivement de le dire, on le fait d'ailleurs, qu'on revient, revient au printemps, hein, ou revient en, 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 comment dire, en, en automne, tu verras, ça sera encore mieux. Et
0: justement, Rémi Vernier, vous parlez d'ambassadeurs. Est-ce qu'on est qu manque un petit peu d'ambassadeurs de ce département Alors, je vais prendre un exemple très simple. Il y a quelqu'un qui voit beaucoup à la télé, télé
9: qui gagne beaucoup de médailles d'or, qui s'appelle Martin Fourcade, et qui n'aura oui. jamais l'occasion de parler de Fourcaneux. Et je crois que
0: Fourcaneux est peut-être plus connu en France que le département des plaines orientales, ou même que fois de Perpignan. Est-ce qu'on manque un peu de, de
12: gens comme ça emblématiques euh, pour, euh, pour porter la, les PO Sûrement, on en, en toujours, je pense, mais je pense en même temps que le forum ne veut pas que le forum c'est vieux, et que la notoriété de ce forum elle est... Elle est pas ah, je simple. pense que, bon, vous savez, il y a des gens non, aussi non, qui
0: étaient, voilà, il y a des jeunes, quand on parlait de fonds U, qui peut-être avoir oui. envie de, bah, je sais pas, d'aller découvrir les installations, d'aller skier tout simplement là-bas, et quand ils vont être le champion, est-ce que, voilà, on, on,
12: on pourrait mettre en avant peut-être d'autres figures oui. Je ne sais pas si vous avez vu sauf, sur, un un... Autre, hein. sur le site internet du, du conseil départemental, euh, on s'était posé la question de savoir s'il fallait, qu'est-ce euh, qu'on faisait du partenariat avec, euh, avec, euh, avec POCAD, et finalement, euh, on s'est dit, ben, il, va faire des, il va faire des petites vidéos. Et il s'est au jeu, et, et, et il a parlé, et il a des petites vidéos, et ça, c'est genre de choses. Effectivement, en termes de témoignages d'ambassadeurs, c'est important, plus que des grosses campagnes, de d'une certaine façon, ne pas très cher, et qui. Euh, des, qui joue à la nuit peut-être sur une image à un moment donné, mais pas sur quelque chose dans le temps, une réputation. Je crois qu'en termes de, de promotion de communication d'un territoire, euh, c'est sous-entendu dans ce qui a été dit, c'est qu'on on on dit l'image, la notoriété. Certes, il faut être connu pour avoir l'image, Et je pense qu'il y a quelque chose qui est entre les deux, c'est la notion de réputation. Et cette réputation, elle s'inscrit dans le temps. Et ce temps-là, il passe par les habitants eux-mêmes, par la capacité qu'on a, nous, en tant qu'ambassadeur à tous les niveaux, c'est ce qui a été dit de pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas, dans les remarques des, 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 des touristes, des éléments, euh, comment dire, euh, de découverte. Ils disent, attention, faites attention, ne perdez pas ce caractère d'authenticité, ne perdez pas cette convivialité, ne perdez pas cette relation d'un tourisme populaire. Ça ne veut pas dire populaire que c'est contradictoire avec le monde mondial, hein, c'est pas la même chose, c'est le problème de la relation. Alors, il y a une question
13: avec moi, à côté de moi, France
12: Nivalde. Pas, je voudrais
13: revenir sur ce que complète, ce que vous venez de, de dire et, et, et ce que disait Jacques-Ylos tout à l'heure, euh, notamment au niveau des entreprises qu'il faut, qu faut faire venir le, sur le territoire. Moi, je reste assez convaincu ça reste quand même le, le facteur clé euh, qui doit, pour pouvoir développer euh, ce département, et d'autant qu'on a des arguments pour ça, parce qu'on a du territoire qui est disponible. On a, par exemple, la zone de Cléra, on a la zone de réveaux on a la zone de, de Tecno-Sud, et on a tout intérêt à venir les entreprises. On a, en plus, la masse salariale, vu qu'on a 15% de chômage, donc on a de quoi répondre, quand même, derrière. Et ça permettrait également de donner euh, l'image du pays catalan, de développer les activités touristiques, etc. Mais euh, est-ce qu'on a des solutions via les organismes publics, paritaires, privés, euh, pour, euh, quelque part... Euh, venir intéresser les entreprises extérieures qui commencent déjà par une acquisition de terrain ou de mise à disposition de terrain dans des conditions plus favorables. Tout le monde, tout le monde a, a y gagné sur cette, 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 ce type de schéma. Et on le voit dans les statistiques que vous venez de citer où vous dites qu'on a beaucoup de personnes qui viennent ici sur le, le territoire et des français et, et qui en ressortent qui se sentent bien. Et ce que les gens d'ici le disent également parce qu'il y a un bon vivre et c'est hyper agréable pour euh, de multiples raisons. Ça veut dire qu'avec des entreprises, on arriverait aussi à figer les gens sur le territoire et à créer une véritable richesse économique. Et finalement, les avatars du tourisme que vous avez décrit tout à l'heure, pourquoi les gens partent en Espagne, c'est moins cher, etc., on l'ose aurait beaucoup moins, parce que celui qui vit en local et qui produit en local, il consomme aussi en local pour ses portes d'activité touristique, etc., etc. Alors c'est sûr que ça ne va pas changer le PIB des Pyrénées-Orientales des le matin, mais... Euh, on est sur euh, un, un travail qui est de, de longue haleine et qui est extrêmement Une entreprise quand elle est installée quelque part, elle ne bouge plus. On prend le cas de Saint-Charles. Ils ne travaillent pas, de ce que j'en connais en tout cas, avec les gens du coin. Il travaillent avec des gens qui sont loin. c'est historique. Ils sont installés depuis euh, nombreuses années, peut-être euh, des centaines d'années, je
0: ne sais, sais trop rien. Et aujourd'hui, c'est pérenne. On ne va pas les déloger comme ça. Merci. Voilà. Puisqu'on parlait d'un. Parler, donner la parole à, à Monsieur Lassalle, justement, pourquoi, et est-ce que les Belges, je crois que vous êtes 5000 dans le département, pourquoi les Belges viennent en masse dans ce département, et qu'est-ce qu'ils trouvent justement comme potentiel et comme
6: atout dans ce département Avant de répondre à ah, bon. cette intervention, <rire> je voudrais quand même dire une chose, c'est que nous avons suivi cela, et euh, il faut dire que nous venons de loin, et il faut tenir compte de l'évolution des choses retourner à 60 dans le, les années 50-60 où n'était pas ici au point de vue touristique non, c'est avec l'aménagement du littoral et tout cela qu'on a créé des possibilités et que là on a dû changer la mentalité. Et je trouve que le progrès qui a été fait est formidable. Vous savez, euh, à ce moment-là, et je sais, moi je suis venu je suis m'installer euh, dans mon petit village en 64. Je travaillé à ce moment-là, j'étais administrateur de l'université donc Congo Congo expert Nous sommes venus. Et euh, il y avait cinq habitants dans le village. Il y avait un maire et cinq habitants et voilà et j'ai compris que alors que nous avons été merveilleusement accueillis par le maire parce que au moins une vieille partie ça a été reconstruite de cette mais de notre côté aussi les catalans étaient chez eux et ils voyaient arriver les étrangers les étrangers qui venaient acheter il y a eu à ce là dans les années 60 d'ailleurs à, euh, à Serret il y a eu euh, sur les portes marquées, euh, comment dirais-je « home Belges ». Retournez chez vous les Belges. Pourquoi Parce que les gens avaient l'impression que les Belges venaient acheter des propriétés ici. Le prix augmentait. Et alors, il y a certains maires qui vont dire quand j'étais conçu d'État Mais il faut comprendre, maintenant, nos jeunes ne peuvent plus euh, reprendre les, les maisons, vous voulez les acheter. C'est à quoi j'ai dit... Euh, mais M. le Maire, ça va de quelle poche dans quelle poche, ça va comme une de nos poches dans la vôtre. Alors, les vos prix nous sont d'accord. Mais il faut comprendre, et j'ai dit aux Belges quand j'étais conçu ici, qui venaient s'installer, il faut comprendre, nous venons nous installer chez eux. Et.. Euh, nous devons donc bien nous dire que ce n'est pas nous à nous adapter et pas demander. Or, à ce moment-là, il y a eu un article euh, dans la presse d'Adrienne euh, Caseille. Je ne sais pas si on la connaît. Adrienne Casseille était conservateur du, du musée euh, d'art local à Serret. Elle a écrit énormément sur la Catalogne, les sujets culturels mais à un moment donné, elle, elle a écrit, euh, ces Belges qui viennent, ils ne respectent rien. Ce qu'ils font, c'est immédiatement clôturer leur propriété. On peut plus aller chercher des champignons que plus aller chercher, etc. Quelques années plus tard, heureusement, elle a fait dans un livre qui s'intitulait Quand on avait tant de racines en finit de, de ce livre, elle a dit Réhabilitation des Belges Maintenant qu'on les comprend mieux, nous comprenons qu'ils
0: sont très positifs, ils participent à la, à la vie locale. Monsieur Pichler, vous
11: voulez réagir sur cette,
6: cette question Pas
11: exactement pour ces questions, mais je, je voulais dire une chose euh, comment, euh, que, que je voulais remarquer, une chose que je pense que c'est plus important. Dans les États-Unis, il y a. Le plus... Un des principaux urbanistes qui l'a écrit beaucoup de livres s'appelle Richard Florida. Richard Florida c'est un conseiller de l'ancien président des États-Unis, George Obama. Les études de Richard Florida ont dit que la région européenne formée pour Lyon, Montpellier, Barcelone et Valence c'est les 13 plus importants du monde, du monde, en potentiel humain et un potentiel économique. Et ça c'est théorique euh, américaine qu'on dit ça, que la région, formée, la région formée pour au nord, pour Lyon et au sud pour Valencia, avec Barcelone, Montpellier, c'est la très plus importante du monde. Et si on pensait, le cœur géographique de cette région, c'est ici. C'est le, le plus proche pour aller à Barcelone, à Valencia, pour aller à nord, à Lyon. Alors le cœur, c'est ici. Ça, c'est, je pense, une chose très importante. Une autre chose que je voulais dire, et ce pas une question politique, mais je pense, et je fais beaucoup, entre virgule, pression pour les institutions d'ici, l'importance d'enseigner de, 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 les Catalans, comme les Français dans les Catalognes. L'importance, ici qu'on en parlait, écoute, on doit potentier l'enseignement en catalan euh, dans les PO. Les personnes pensent que c'est une langue d'identité, une langue de culture, une langue d'histoire. C'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai, ce sont des raisons vraies, mais je pense que dans ce moment le plus important de l'apprentissage du catalan, c'est que c'est une langue d'opportunité économique, opportunité économique à 50 km d'ici, Ici, il y a l'entrepreneur, très important hôtelier qui parle très bien les catalan et l'espagnol et lui il a des bons hôtels dans la rosse ou un hôtel à Catalogne et à l'Espagne alors aussi <rire> c'est <inaudible> <à fait> <inaudible> con... très... très important c'est très important par exemple ici dans la région le les les chômage juvénile s'est élevé il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas de travail mon question c'est à Figueras, 50 km je répète ici il y a une demande très forte dans le secteur immobilier qui cherche des personnes que sont langue maternelle, c'est le français. Pourquoi Parce que le principal client de services immobilier dans la comarque de Gironne, c'est le français. Les français c'est les personnes qui achètent dans ces moments de seconde résidence des maisons plus importantes. Alors, si toi tu es propriétaire d'une immobilière qui cherche un travailleur qui parle bien pour négocier avec les français, c'est évident. Alors, Combien de personnes jeunes d'ici on peut aller à travailler à Figueras, à Roses, à l'Escala, à Girona et éviter d'être en chômage ici. Je pense que c'est une opportunité. Mais qu'est-ce qu'on demande à Figueres? Qu'on parle avec sa langue maternelle le français, mais qu'on parle le catalan, pour, pour, pour comprendre avec les propriétaires. Et pour moi, c'est, on peut dire les mêmes les services sanitaires. Dans l'hôpital de Figueras, il y a 500 euh, médecins et infirmières l'hôpital de Figuez, c'est l'hôpital centralisé de tous les publics de, tout le, de toute la comarque de d'Albouda. Alors là-bas il y a médecin de Cuba de Roumanie euh, de Colombie etc. qui parlent très bien le castellano parlent on comprend le catalan, parlent très bien l'anglais mais on ne parle pas le français et la deuxième personne qui utilise l'hôpital de Figuez c'est le français. Pourquoi Ce sont des personnes qui, françaises qui sont en retraite et qui habitent euh, à la côte euh, Ici. Ce sont des personnes qui ont fait une, une, une visite d'un jour à Figueres ou dans un lit, a un problème de santé, ce sont des, des touristes qui sont là dans la plages, et on a un problème avec quelque chose, alors on va à l'hôpital de Figueres, et là-bas il n'y a pas d'infirmières, il n'y a pas de médecins qui ont parlé français. Et alors, les directeurs du l'Hôpital de Filles, on cherche d'infirmières, de médecins qui parlent français pour attendre cette personne. Alors, je pense qu'ici c'est important l'apprentissage de la langue. Comme à, 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 à Catalogne, par exemple, il fait trois années, il y avait seulement dans la région de Girona quatre lycées qu ont fait les baccalauréats, que c'est les, les, les bachivacs français catalan Il y avait quatre, maintenant il y a treize, parce que la a ton potentiel une autre fois, l'enseignement de la langue française, comme il passait antigement, mais après l'anglais. On, on, on a fait disparaître la formation en français. Maintenant, dans la région de Gironne, que c'est la plus proche ici, on potentie, dans les étudiants de les lycées l'apprentissage de la langue française, pour, parce qu'il y a une possibilité de relation transfrontalière pour travailler. Et c'est vrai, comme a dit dans la première table ronde, qu'une des faiblesses les plus importantes. Le plus important qu'il y avait, c'est la question de la mobilité. Il n'y a pas un bon transport public qui communique Catalogne-Sud avec Catalogne-Nord. Les train, ils sont servibles. Les trains de TGV, euh, c'est un train que, comme a dit le monsieur, tu ne peux pas aller à Barcelone et retourner dans les mêmes jours. Le prix, c'est plus cher aller de Perpignan à Barcelone que de Figueres à Barcelone. Pardon, c'est plus cher aller de, Figueres, de Perpignan à Figueres qui sont 23 minutes que de Figueres à Barcelone, que ce sont 50 minutes. Euh, les trains conventionnels, il y a des choses que le train qui va de Perpignan à Cerver, il arrive 5 minutes après qu'on a sorti le train qui va de Pourbault à Barcelone. Alors j'ai dit, écoute, pourquoi n'avance pas les trains français ou retard les trains canadiens et on fait une connexion avec les trains ferroviaires pour beau, Cinq minutes, de à Alors, une arrive à cinq minutes tard, au l'autre, il part 5 minutes avant. Mais les problèmes c'est le même. Alors, il y a, je pense, beaucoup de, de choses qu'on doit réfléchir avec toute, toute l'institution. Merci, M. Philippe, pour un dernier mot, avant de retrouver un vote euh, pour la conclusion. ce que vous
0: voulez dire, y, 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 y... Très il y a une intervention sur la première euh, sur la première table ronde qui parlait donc euh, le nom sur lequel on devait s'accorder. Moi je, je voulais vous dire que d'abord si je suis rentré dans le syndicalisme viticole, c'est parce que j'ai vu une publicité qui avait été émise par le CIVR, laquelle je cotise, cette publicité elle représentait une bouteille de verre avec une cuisse de poulet et une tomate. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que vous ne l'avez même pas vu. Mais, euh, moi, il m'avait horrifié, je me suis je ne me reconnaissais pas là-dedans, donc euh, j'ai dit ça, il faut, faut arrêter, je j'ai pas envie que mon argent serve à ça. Donc, euh, je me suis engagé euh, essentiellement pour ça au départ. Euh, et puis bon, j'y suis à la tête. Mais il y a une question fondamentale, c'est effectivement comment on va vendre notre département. Et euh, une personne dans la salle tout à l'heure a dit, pays catalan, par rapport au pays basque, etc. Euh, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est la même chose pour les bourguignons ou les bords Alors, je parle du, du monde du vin, excusez-moi, je, je reviens sur le sujet principal. Mais euh, lorsque le client voit marqué Bourgogne, il vont aussi voir marqué Bordeaux, c'est 10, 15, 20% de plus, alors que le vin n'est pas forcément meilleur, je vous l'affirme euh, très clairement. J'ai appris l'a tout à l'heure. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'une marque qui va euh, potentiellement faire monter notre département. Pour le moment, je dirais pour le moment, nous dans le vin, nous avons choisi Roussillon. Alors il y a une question géographique aussi, parce que nous avons une partie dans notre territoire, il faut le savoir, Maurice, euh, Saint-Paul-de-Fenouillet et Coyès, qui ne sont pas dans le pays catalan, hein. donc euh, il faut aussi respecter tout le monde. Et même si Roussillon, je le sais parfaitement, n'est qu'une partie de notre,
9: de notre pays,
0: c'est quand même le nom qui, jusqu'à présent, est allé euh, conquérir euh, au moins euh, la France, sinon le monde, vous voyez tout à l'heure, j'espère que vous parlez de Roussillon, euh, comme le Bordeaux, etc. Donc, euh, nous, nous appelions auparavant l'un bout de et il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, on parlait de nous presque tous les jours à la météo, il ne faut pas l'oublier. Donc cette marque, elle va être extrêmement importante parce que ça va nous permettre de vendre et de vendre mieux. Alors, euh, qui du tourisme, qui du vin euh, et qui d'autres produits. Euh, tout à l'heure, ils étaient dans une maison de charcuterie pour euh, goûter d'autres spécialités catalanes parce que lorsque nous les recevons, bien, nous, nous les emmenons un peu partout, et y compris dans des restaurants. Ils vont effectivement ce <rire> d'ailleurs, <rire> comme beaucoup d'entre nous. Voilà ce que je voulais dire, donc c'est important de, de, de réfléchir ensemble sur cette marque et qu'on la vende tous ensemble, parce que les meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Moi, je dis toujours que les meilleurs ambassadeurs du vin, du Boussillon en France, ce sont euh, bien tous les Catalans qui, qui vont euh, à droite, à gauche. Prenez toujours un carton de vin avec vous, ça fera plaisir à vos, à vos autres. Merci Philippe. Euh, avant de c'est vous moi qui avez la conclusion.
6: Je voudrais surtout répondre à la question qui m'a été posée. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il euh, y a tant de Belgique ici si? Je dirais parce qu'il y a euh, des relations entre nos deux pays, la France et la petite Belgique, n'est-ce pas, qui sont anciennes. Euh, nous, si perpillons, nous avons une place de Belgique, avec la de Belgique, ça rappelle quand même, n'est-ce pas, des qui ont existé et que la Belgique a fait... Euh, au début de la guerre 14-18 euh, n'est-ce pas euh, pour, pour aider la France c'est une reconnaissance je rappelle aussi qu'au Sénat de France euh, il y a un seul souverain qui a sa statue au Sénat français c'est justement Ambert Ier de Belgique pour, pour cette histoire bon euh, donc, nos relations sont anciennes et les Belges ont trouvé ici euh, des gens euh, où ils se sont chez eux. Donc, ils ont été bien accueillis, le soleil, et ça s'est accéléré après 60 avec l'indépendance du congo brazzaville en Afrique, et eh bien les fonctionnaires et d'autres sont venus chercher le soleil ici. C'était d'ailleurs mon cas aussi, je suis venu en 64 voilà, ici. Et nous avons été bien accueillis. Mais je, je veux insister sur le fait que le, le monde change rapidement. Et maintenant, donc, je dirais 50 ou 60 ans plus tard, le monde est tout différent. Mais le monde local aussi, dans mon village, et eh bien, euh, je suis le plus ancien résident. Et, et ce sont plus des Catalans. Avant, quand je suis arrivé, il y avait 5-6 Catalans. Non, il y a 2 Catalans, et, et, parce qu'on est 15 ou 17 maintenant, ce sont des Français du Nord. D'ailleurs, comme les gens locaux appellent les Parisiens, Bon, pas des parisiens. Je vais rapidement une, une anecdote. J'arrivais quand j'étais arrivé, hein, on allait à la messe à Vincent, et un jour on arrive en retard et le curé Catanan, il nous va arriver, il ne connaissait pas évidemment, nous avons le à Et alors il s'adresse à la il dit, eh bien, quand on est catholique, et, il ne faut pas faire comme ces parisiens, n'est-ce pas On vient attendre. C'est pour nous, je suis retenu, mais c'était nous, les Parisiens, mais c'est pour dire un peu ce que nous avons en Belgique, et Bruxelles, la capitale, et bien, en province, on dit toujours que c'est une attitude de Bruxelles. Mais nous avons dit rapidement, c'est ce que je veux dire, accepter, et moi, en tant que je je disais aux Belges qui arrivaient, il faut faire attention, nous venons chez, chez eux, il faut s'installer chez eux, et il faut respecter leurs règles, il faut discuter avec eux, c'est ce que les Belges ont fait. Et alors, et alors, je termine, euh, preuve de cela, quand pour la première fois, nous avons pu euh, résident et européen participer au vote aux élections, eh bien, de pour la juridiction consulat, nous avons eu 22 conseillers belges municipaux. 22. De sorte que le, le préfet de l'époque m'a dit Mais comment est-ce que vous expliquez ça Je dis Monsieur le préfet. Le fait, quand il arrive ici, il se sent chez lui, il est bien appelé, il s'applique immédiatement. S'il y a une bibliothèque, il participe à la bibliothèque, il participe à la chasse, etc. Donc,
0: Merci, monsieur, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle d'ailleurs que euh, monsieur était ambassadeur en Belgique, de Belgique en Tanzanie, à Madagascar, à Lille-Maurice, ambassadeur au Pakistan. Euh, quelques euh, extraits de votre série très très longue et belle carrière. Merci de nous avoir rejoints ce soir. À la Baud pour terminer. Merci. Je ne vais pas en faire le débat. n'y enfin,
1: a pas d'oreille. Je voudrais je remercier les, les intervenants. On avait compris que finalement, on, a, on est bourré d'atouts, on est bourré de potentiel, qu'il faut être homogène, qu'il faut être groupé, collectif. On a des arrangements à faire valoir, on a compris aussi, vous l'avez dit, mais c'est vrai que le monde bouge, ça va très 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 vite. Euh, sortir des schémas anciens et puis s'en faire des ambassadeurs, et je crois qu'il ressort aussi que finalement, le vin, l'aspect la, la, frontalier euh, le tourisme, le que. on a la chance de pouvoir travailler autour de ça. Moi je vous invite tout simplement à rejoindre le buffet, mais avant je vous ai deux informations. La première, rendez-vous le 31 mai au Palais des Congrès pour les jours, organisés pour le monde économique, pour la mise en valeur du, du monde économique départemental. 31 mai, Palais des Congrès, 18h30, les Et je vous Deuxième information très importante, et quand vous allez au buffet ce soir, n'oubliez pas de souhaiter un anniversaire à Philippe Même, puisque c'est lui qui nous réunit ce soir et c'est son anniversaire.
5: Bonne soirée.